0: Habt ihr euch denn schon mal abgesprochen, woher ihr drei euch kennt? Weil das würde ich gerne überspringen.
1: Äh... Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass wir uns in einer Taverne...
2: <lacht> ich okay. glaube, das, das ist ein bisschen schwierig in um
3: zu sein.
0: Du bist so kreativ. Wir befinden uns in der wunderschönen Stadt Reichsheim, in einer Taverne, <lacht> und ihr trefft euch. Hi, äh, seid ihr die Ihr wisst schon, ich sehe, ihr habt die Rose am Revier. Ich bin euer Date. What? Also ich habe keine Rose am Revier.
1: Unangenehm. Du hast, du hast gerade drei Nerds sehr stark überfordert.
0: Die königliche Hauptstadt Reichsheim ist eine erstaunliche Stadt, in der überschwänglicher Reichtum und elende Armut Haus an Haus wohnen. Das politische Zentrum, die Marksburg, ist Sitz des Königs Zander III. von Marquardt, dem Herrscher des Königreichs Novakim. Im Laufe der Jahrhunderte wuchs die Stadt und immer neue Bezirke schlossen sich an, jeweils getrennt durch große Mauern. Das heißt, ihr habt um jeden Bezirk so eine Art Mauerring, was die ehemalige Stadtmauer war. Unter der Stadt befindet sich das riesige von dem kaum noch jemand weiß, wohin welcher Tunnel eigentlich führt weil die Pläne seit Jahrzehnten verloren sind und wer steigt schon freiwillig hinab in die nasse Dunkelheit, um hier wieder eine Karte anzufertigen. Es gibt allerdings Gerüchte, dass es eine Karte geben soll, die ein bestimmtes Individuum in seinem Besitz hat. Könnten Gerüchte sein. Es geht unter der Klazisation noch eine Stufe tiefer. Dort fließt ein Fluss unter der Stadt lang, der sogenannte Wachslauf, der vom Nordwesten der Stadt in den Osten fließt, also von Unterreichsheim durch Oberreichsheim, die Marksburg, durch das Hangerviertel Spinnkreuz, Schnellbach, und von Schnellbruch aus dann im Osten die Stadt verlässt und dort in den glitzernden Morast verläuft. Das ist eine riesige Sumpflandschaft. Hier sind übermotivierte Reisende, Händler und Abenteurer regelmäßig zu Tode gekommen, weil sie die Gefahren des Morasts einfach unterschätzt haben. Im Norden und Westen erstrecken sich die Ausläufe des Grauen Waldes. Das ist ein riesiger Wald, der die Hälfte des Königreichs bedeckt. Und das Holz dieses Waldes ist erstaunlich leicht und widerstandsfähig und deswegen auch der wichtigste Grundrohstoff für den Bau der monströsen Luftschiffe, die im Hangarviertel hergestellt werden. Dort gibt es drei große Werkstätten und die bilden für sich einen eigenen Bezirk. Aktuell gibt es die Werkstatt Nummer 1, also Hangar 1, Hangar 2 und Hangar 4, wobei Hangar 4 vor kurzem abgebrannt ist, nicht komplett, aber ein Großteil des Gebäudes ist verbrannt. Das war der Hangar, in dem die Eltern von Galinor gearbeitet haben. Nur meine ist Mutter
3: und ich habe mitgearbeitet.
0: Ja, also wirf ruhig ein, wenn ich was falsch erzähle. Alles in Ordnung. Das Wichtige noch zu den Luftschiffen ist, dass die Luftschiffe nicht mit einem Ballon oben dran fliegen, sondern ein magischer Stein in jedem Luftschiff sitzt, der sehr aufwendig hergestellt werden muss. Und wie das hergestellt wird, wissen, ich glaube, fünf Personen. Das sind die alten Meister, die natürlich penibel darauf achtgeben, dass ihr Geheimnis nicht irgendwie an... Leute dringend, die es nicht wissen sollten. Das heißt, ihr wisst leider noch nicht, wie man sowas macht. Aber vielleicht lässt sich das ja irgendwann noch lernen. Aber das große Problem ist daneben, dass Hangar 4 abgebrannt ist, dass für weitere Luftschiffe die Rohstoffe fehlen, weil seit ungefähr anderthalb Jahren eine Zombie-Plage im Land herrscht. Das heißt, die Stadtmauern sind komplett umzingelt von irgendwelchen Untoten. Und deswegen kann man nicht einfach mal wieder raus in den Wald und Holz in so einer großen Menge sammeln, dass es sich reichen würde, ein neues Luftschiff zu bauen. Und die Luftschiffe, die ihr schon gebaut habt, sind zum Teil verloren gegangen. Also drei Luftschiffe fehlen einfach, von denen niemand weiß, wo die eigentlich geblieben sind. Zwei wurden zerstört. Und dann gibt es noch zwei weitere, die einfach nicht zurück wollen, weil sie Angst haben, auch zerstört zu werden. Kurz zu den Bezirken. Wir haben im Nordwesten Unterreichsheim. Das ist so der Slum und eigentlich mit der neueste Bezirk. Direkt angrenzend zu Oberreichsheim, in dem sich die Elite angesiedelt haben. Hier wohnen fast nur Adelige und sehr, sehr reiche Händler, die sich eigentlich schon fast einen Adelstitel kaufen könnten. Rechts davon befindet sich Sternfall. Das ist so ein bisschen der wissenschaftlich angehauchte Bezirk. Hier gibt es diverse Tempel. Die Paladine wohnen auch hier. Ich habe gehört, das interessiert einen von euch. Kleinere Kasernen und alles Mögliche, was man für Zauberei, Alchemie und dergleichen brauchen könnte. Im Herzen der Stadt ist die große Marksburg, die von einer riesigen Mauer umgeben ist. Dort sitzt der König und die wirklich wichtigen Adligen, die über die Regierungsgeschäfte Geschäfte entscheiden. Dann gibt es noch das Ambossviertel. Ich nehme an, ihr habt so ungefähr eine Ahnung, was das Ambossviertel bedeutet, oder? Ganz subtil könnte das irgendwas mit Schmieden zu tun haben. Ja, Schmieden ist schon mal eine ganz gute Idee und Handwerk so im Allgemeinen. Lässt sich da finden. Hangerviertel haben wir gerade schon geklärt. Das sind die drei großen Hangar. 100 Brücken ist ein bisschen von allem. Also 100 Brücken an sich ist ein Bezirk, der eher in die Höhe wächst. Hier wird auch einfach mal auf ein bestehendes Haus noch ein Haus oben raufgeklatscht geklatscht als neues Stockwerk. Das ist auch so ein bisschen das, egal was du suchst, du wirst es wahrscheinlich hier finden. Die beiden letzten Bezirke sind einmal Schnellbach. Das ist der einzige Bezirk, in dem der Wachslauf an die Oberfläche tritt. Also hier kann man den Fluss sehen, bevor er dann wieder unter der Erde verschwindet. Hier gibt es auch relativ viele Gärten und Grünanlagen. Und Spinnenkreuz ist so ein bisschen illegaler angehaucht. Also hier gibt es ziemlich viele Tavernen und Gangsterbanden, die Unwesen treiben, aber zum Beispiel auch den großen Gladiatorenring, den kleinen Friedhof und diverse Bordelle. So. Und ihr habt gesagt, ihr möchtet in Hangarviertel wohnen, ja? Ich habe das bis jetzt gesagt. Ich weiß ja nicht, wie der Rest dazu steht.
1: Ja, wenn ich da auch arbeite, also da viel gearbeitet habe. Eine Bleibe gesucht habe.
3: Also vielleicht auch so einfach so ein bisschen an der Ecke Richtung Ambossviertel, weil wir ja vermutlich auch irgendwie relativ viel mit irgendwelchen Handwerkern zu tun haben. Hm. Also, und, ja. Irgendwie so hier so.
0: Alles klar. So, Podcast-Hörer sind jetzt sehr glücklich, dass ich hier so gesagt habe. Das kommt immer gut, ja. Aber das kriegen wir auch schon noch hin. Ich glaube, auf der Karte kann man dann ungefähr sehen, zwischen Ambossviertel und Hangerviertel, wo ihr ungefähr wohnen wollt.
1: Ja, da irgendwie in der Ecke. Genau Alles da. Klar.
0: Ja, wie gesagt, nachdem die Werkstatt abgebrannt ist, seid ihr mehr oder weniger vorübergehend arbeitslos, weil die anderen beiden Hanger euch auch nicht anstellen können, weil es ja keine Rohstoffe mehr gibt und deswegen sowieso gerade niemand Schiffe baut. Wäre natürlich total cool, wenn das mal wieder gehen würde. Deswegen ist so die nächstliegende Idee, die euch gekommen ist, eine Gilde zu gründen. Das Schöne ist, wenn ihr eine Gilde gegründet habt, seid ihr offiziell befugt, im Haus der Gilden Abenteuer anzunehmen. Und wenn ihr eine ausreichend hohe Stufe als Abenteurer erreicht habt in diesem System, dann kriegt ihr die Lizenz, um die Stadt zu verlassen. Und ihr werdet natürlich für jedes Abenteuer bezahlt, das Ganze am Rande. Ja, Dann würde ich sagen, steigen wir am besten auch direkt dort ein. Ihr befindet euch gerade im Haus der Gilden. Im Bezirk Spinnkreuz. Es gibt insgesamt drei Häuser, in denen ihr Gillengeschäften nachgehen könnt. Und zwar einmal im Stadtteil Hundertbrücken, in Oberreichsheim und im Spinnkreuz. Das in Spinnkreuz ist euch aber am nächsten. Und ich glaube, am schlausten wäre es, wenn ihr einfach damit anfangen, dass ihr euch vorstellt und mal ein bisschen beschreibt.
1: Ja, Wer fängt an? Du? Okay. Ja, Albrecht von Terzengold bin ich. Ein Sorcerer. Ich habe wildes, orangenes Haar blasse Haut-Sommersprossen, ein gelbes Auge, und also ein Auge, das ungefähr dieselbe Farbe ist wie meine Haare, so gelb-orange und ein violettes Auge. Trag so ein bisschen heruntergekommene Klamotten.
3: Was bist du denn für ein Adliger? Du siehst ja aus wie der letzte Typ aus der Gosse.
1: Du weißt nicht, dass er Adliger ist?
3: Ah, das? Er heißt von Tatzengold.
0: Bleibe geschmeidig. Überleg dir lieber schon, was du sagen willst.
1: Ja, und bin jetzt seit einem Jahr hier irgendwie gestrandet und ein bisschen störrischer Charakter.
0: Alles klar, machen wir mit Iwan weiter.
1: Ja, ich bin Aivan, Ich bin unerwarteterweise Dunkelelf.
2: Das sieht man hier nicht so häufig. Ich bin mehr oder weniger ein mittlerweile Waisenkind. Also im Sinne von, ich wurde aufgezogen von einem Arbeiter, der bei Gallinor gearbeitet hat. Handwerksmeister. Der hat mich irgendwann mal mit in die Stadt gebracht und das mhm. war nicht so gerne gesehen. Aber dadurch, dass er halt einen hohen Stellenwert hatte als Handwerkmeister, haben sie ihm es durchgehen lassen. Bis er dann irgendwann verstorben ist, dann wurde das Haus gefändet. Ich hatte kein Recht, da weiter drin zu wohnen, weil ich Dunkelelf bin und es hat mich in die Kanalisation verschlagen. Ich bin Dunkelelf, das bedeutet, ich sehe dementsprechend auch aus. Graues Haar, ich bin so ungefähr 1, ein bisschen über 1,70. Ich bin so um die 20 Jahre, das weiß man nicht genau. Und ja, dunkle Hautfarbe, relativ geschickt. Ich bin ein Kämpfer. Also ein Krieger, ich weiß gar nicht, wie heißt, man, heißt das? Kämpfer? Ja, ne? Fighter? Ich
0: glaube schon, ja.
2: Von der Klasse her und ja, ich habe mal teilweise ein bisschen was mit Galinor zu tun gehabt. Ich habe aushilfsweise auch mal dort mitgeholfen als Lagerarbeiter. Ich vertrage nicht besonders gut das Sonnenlicht und ja, wenn ich mal an die Oberfläche komme, verkleide ich mich meistens. Das heißt, ich schminke mir das Gesicht, damit ich nicht sofort als Dunkelelf erkannt wird. Noch relativ unerfahren, was die Welt angeht. Aber ich tue mein Bestes, um mehr Erfahrung zu sammeln. Auch wenn mich keiner mag.
0: So, dann bleibt dann noch einer übrig für unsere spontanen Dreierrunde. Ja, wer könnte das bloß sein? Genau, ich bin
3: Galinor Eichborn. Ich bin ein halb elf, 40 Jahre jung. Also, ich habe mir irgendwo ein Alter aufgeschrieben, ich weiß es gerade nicht auswendig. 46, 46. Ich habe Schulterlange braune Haare, gut gepflegte Rüstung, also so, so, so Leder an, aber durchaus. Hat schon ein bisschen was gesehen. Heißt äh, durchaus schon so ein paar Kratzer drauf. Ja, ich bin zum einen Handwerker, zum anderen Waldläufer, da ich Luftschiffbauer Streiner bin. Immer auf der Suche nach neuen, tollen Hol Hölzern, die noch leichter sind, um besser Luftschiffe daraus zu bauen. Genau! Ja, und ich hatte... Mit, besser gesagt, meine Mutter hatte eine, 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 eine Luftschiffbauerei, eine Luftschiffwerft, ist, wie heißt es, eine Werft, ne, dann technisch. Ja,
0: ja, ist eine Werkstatt im Hangar gewesen.
3: Genau, eine Werkstatt zum Bauen von Luftschiffen und die ist unter bis jetzt ungeklärten Umständen abgebrannt. Genau, und deswegen, da, da das mich und meine Mutter das dem auch noch finanziell ruiniert hat, bin ich jetzt im Prinzip versucht loszuziehen und neue Finanzmittel zu akquirieren um wieder eine Werkstatt aufzubauen oder äh,
0: zumindest meiner Mutter wieder zu helfen, ja. Das klingt doch ganz sympathisch. Wer von euch dreien hat denn die Idee gehabt, eine Gilde zu gründen?
1: Da passe ich einfach mal. <lacht> naja, dann war ich. Ich versuche irgendwie rauszukommen aus der Stadt und dachte mir, also hab mir, Deine Ahnung, hat mir halt nur geschnappt, weil den kenne ich schon.
0: Alles klar. So, dann befinden wir uns im Haus der Gilden. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist etwas weiter rechts gelagert. Es ist ein relativ schmuckloses Haus von außen. Ein zweistöckiges Gebäude aus Sandsteinklötzen. Im unteren Stockwerk befindet sich ein größerer Hauptraum mit einem Tisch, einem größeren Holzbrett mit Tresen. Und hinter dem Tresen stehen ein gutes Dutzend Flaschen verschiedener Farben ohne Etikett. Eventuell stehen die auch bloß da, weil es schick aussieht. Zweifelhaft, ob wirklich was drin ist, weil es nichts gibt, was so aussieht, als wenn man hier irgendwie Gläser ausschenken würde und sich hier niederlässt und was trinkt. Zu eurer Rechten vom Eingang befindet sich eine Treppe, die ins obere Stockwerk führt. Da hängt aber vor diesem Gang eine Kette mit einem Schild, auf dem steht Zugang verboten. Im Raum befinden sich außer euch zwei weitere Personen, würde ich mal sagen. Und zwar sitzen die beiden mit langen, hellgrünen Mänteln bedeckt am Tisch. Ihr könnt nicht sehen, was es für eine Rasse oder ein Geschlecht ist. Dazu sind sie zu verhüllt. An einem der Bretter, an denen diverse Zettel hängen, steht eine junge Dame mit langen Feuerroten Haaren und einem Pferdeschwanz und einer Kluft, die aussieht, als wenn sie hier eine Bardame wäre. Aber wie gesagt, es gibt eigentlich keinen
1: Ausschankbereich. Was wollt ihr tun? Nein, wir müssen ja im Endeffekt einfach nur einen Job finden,
3: ne? Nee, im Prinzip müssen wir erstmal eine Gilde gründen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Also, ich glaube, da die sich so vermummen, würde ich behaupten, die Badame sieht <lacht> am offensten aus. Ja. Von daher.
1: gehe ich mal hin und spreche sie an. Ja.
0: Die Dame dreht sich erschrocken um. Oh, ja bitte? Ich habe gar nicht gemerkt, dass sie da sind. Wie kann ich euch helfen? Äh, den Abend. Wir, ich wollte
1: eine Gilde gründen. Bin ich, weißt du, wo ich da hin muss?
0: Da seid ihr hier genau richtig. Eine Gilde gründen. Einen Moment. Sie geht kurz zu einem der Tische, macht eine Schublade auf, kramt ein bisschen Papier rum und zieht dann eine Schriftrolle heraus. Gibt sie dir, rollt sie auf. So, das wäre das Formular. Das sind die üblichen kleinen Klauseln. Ihr verzichtet, wenn ihr in unseren Diensten steht, auf gewisse, naja, es wird gefährlich so, sagen wir es so. Und ihr seid euch dessen hoffentlich bewusst, dass es gefährlich wird. Also es ist kein Freizeitvergnügen, was wir hier machen. Ihr werdet natürlich entsprechend bezahlt für eure Aufträge, aber es wird gefährlich werden. Ja, das ist nicht absolut. auszuschließen.
1: Das ist ja klar.
0: Ansonsten die üblichen Sachen. Ihr gebt 10% eures Gewinns ab an die Gilde. Das nehmen wir euch natürlich vorher ab. <lacht> Keine Angst, wir vertrauen hier niemandem. Und ansonsten könnt ihr euch neue Aufträge nach eurem Gildenlevel hier jederzeit abholen, die bei mir ankündigen. Das ist ganz wichtig, ihr müsst, wenn ihr einen Auftrag annehmen wollt, erst zu mir kommen und euch die Bestätigung holen, damit ich den Auftrag für euch dann blockiere und niemand anders den Auftrag macht. Wenn ihr aber einen Auftrag erledigt, ohne das vorher bei mir gemacht zu haben, können wir euch das leider nicht anerkennen.
1: Okay. Ja, also ich muss um, wo hier unterschreiben? Also?
0: Sie rollt weiter aus und dann kommt unten, ja, zehn freie Linien und sagt, jeder trägt einfach auf einer Linie seinen Namen ein und dann bekomme ich als Registrierungsgebühr noch fünf Goldmünzen von euch und das war's auch schon.
1: Ich unterschreibe mit Albrecht Tatze. Okay.
3: Ich würde mir den Vertrag noch mal durchlesen, da ich den ja <lacht> zuerst mal sehe. Steht da noch irgendwas anderes Relevantes drin, da, außer dass die 10% kriegen?
0: Es ist ziemlich lang, deswegen würde ich gerne eine Probe von dir sehen.
3: Eine Probe auf was
0: möchtest du denn gerne sehen? Das ist eine gute Frage. Hast du einen Vorschlag für mich? Ich habe natürlich passenderweise gerade nicht uh, ein Blatt offen. Animal Handling. Das okay. finde ich ausgezeichnet.
3: Okay, ich nutze dir Animal Handling. Nein, das ist ja vermutlich Blödsinn. Wie ich hätte es ausspielen lassen. Wie wäre denn? Investigation vielleicht?
0: Klingt in Ordnung.
3: Oder Perception?
0: Klingt nicht in Ordnung. Okay, also nehme ich Investigation, ja. Ja, du könntest auch einfach auf Wissen, also auf Wisdom prüfen.
3: Das gefällt mir viel besser, als auf Intelligenz zu prüfen. Sekunde. Vergiss, was da gewürfelt wurde.
0: Ja, das gefällt mir viel besser. Du siehst auch noch die Klausel, in der es um die Ausgangsberechtigung geht. Ihr müsst Gilden Level 3 erreichen, damit euch alle ausgehändigt wird. Okay. Und die kann euch bei Verstößen auch wieder entzogen werden. Außerdem steht da, dass ihr diese Bescheinigung pro Person bekommt.
3: Aha, das heißt, das ist personenabhängig. Kann ich denn erkennen wie ich Level aufsteige, wie ich, also, ne?
0: Ja, das steht auch. Du hast eine ausreichend gute Probe geworfen. Und zwar, indem du kleinere Aufträge erreichst. Also steht auch da, dass dir der Zugang zu Leveln gesperrt werden kann. Also du kannst theoretisch jederzeit jeden Auftrag machen. Aber du musst eben und? bei der Gilden beauftragen. Das wäre in dem Fall die Dame hier. Ja, also du kannst theoretisch jeden Auftrag, der hier aushängt, versuchen anzunehmen. Es kann aber sein, dass wenn sie das als schwierig für euch erachtet euch das sperrt und nicht zulässt und ihr steigt im Level auf, wenn ihr eben genügend Aufgaben gemacht habt und sie dann, manchmal sagt es dann auch so, okay, ihr habt jetzt schon ziemlich viele gemacht, die sehr einfach waren, wollt dann nicht mal was schwereres probieren, das wäre dann quasi der Aufstieg. Gibt ah, aber gibt keine, das also hängt von ihrer Einschätzung ab.
3: Gibt es noch weitere Perks mit höherem Level, also keine Ahnung, wird der Anteil der Gilde kleiner, kriegen
0: wir also, oder gibt es einfach nur bessere Aufträge? Also es gibt nur bessere Aufträge, die natürlich auch gefährlicher werden. Also entsprechend wirklich Gefahrenlevel ist das gleiche wie die Bezahlung, die dann erfolgt. Es gibt auch Aufträge, in denen die Gilde sich nicht wirklich einmischt, der wird zwar mit dem Und lass mich anders erzählen Wenn du ein Problem hast, gehst du zur Gilde und gibst es einen Auftrag Kassieren von dir die Belohnung Behalten ihr Geld ein und warten dann, bis jemand kommt und den Auftrag ausführt. Es gibt auch manchmal auch Aufträge, wo dann ein Teil der Aufgabe ist, erst mit demjenigen, der den Auftrag gestellt hat, zu reden. Dass man vorher nicht wirklich weiß, was darauf einen wartet.
3: Okay. Also nicht besonders. Also, ich wollte jetzt eigentlich, worauf ich so ein bisschen testen wollte, war, ob ich noch irgendwie einen Knebelvertrags. Teil finde, der irgendwie sagt, wir treten alle Rechte an unserem Namen ab und das erste Kind gehört der
0: Gilde und irgendwie so. Ne, sowas findest du ja gar nicht. Also wie es gerade aussieht, ist das für die als Geschäftsmodell wirklich, dass sie ihre Prozente dafür kriegen und die Aufträge vermitteln.
3: Okay, das klingt ja nicht weiter schlimm. Dann unterschreibe ich mit Meister Galino Eichborn.
2: Nachdem du nur unterschrieben hast, frage ich dich, ob mit dem Vertrag alles okay ist und ob es sicher ist, dass sie auch unterschreibe. Weil ich hab's nicht so mit dem Lesen.
3: Ich denke, das sollte in Ordnung gehen. Du solltest das
0: unterschreiben dürfen. Gut, dann
2: unterschreibe ich mit Kriggelkrage, kann sowieso keiner lesen.
0: Okay. Gibt ihr den Vertrag wieder?
2: Ja, nachdem ich unterschrieben habe. Ja, ihn jetzt.
0: Alles klar. Sie nimmt den Vertrag an, guckt kurz rüber, sagt, mm -hmm, sehr schön, sehr schön, sieht die Unterschrift von Ivan, zieht eine Augenbraue hoch, guckt dich an. Naja, okay. Ivan. Ja, ein Moment geht zum Tisch und ihr seht, dass sie irgendwas, eine kleine Flüssigkeit rausholt und die Flüssigkeit aus dem, ja, so ein kleines Tintenfestchen ist es quasi auf den Vertrag träufelt. Ein Moment wartet. Ah ja, Iwan. Iwan, Albrecht und Galino. Alles klar. Hat sie sich uns eigentlich vorgestellt? Nein. Ist sie das wichtig?
3: Nee, ich wollte nur wissen, wenn sie sich uns vorgestellt hätte und wir sie, keine Ahnung, in zwei Runden wieder treffen, wäre es natürlich dumm gewesen, wenn ich ihren Namen nicht mehr weiß. Das ist ja unhöflich. Deswegen wollte ich wissen, ob sie sich vorgestellt hat.
0: Möchtest du sie denn fragen?
3: Nö. Gut.
0: Ja, sie packt den Vertrag in eine Tasche ihres, in oder eine Falte seht ihr quasi bloß ihres Kleides, der verschwindet da drin einfach und sagt zu euch auf das schwarze Brett zeigend, so dann... Sucht euch aus, was immer euch gefällt und wenn ihr was gefunden habt, sagt mir einfach Bescheid und wir gucken mal zusammen, ob das für euch geeignet ist. Ihr könnt euch auch einfach daran orientieren erstmal, Zettel, auf denen dieser kleine rote Stern da oben links in der Ecke ist. Das sollte für euch für den Anfang reichen.
3: Okay, ich würde da rüber gehen und mir die Zettel
0: angucken. Wo ist denn das? Das ist oben links in der Ecke des Hauses. Also genauer genommen ist es auch nicht nur eine Wand, sondern es sind mehrere Wände. Gibt's da Bilder zum angucken? Du siehst rote Sterne, blaue Sterne. Über einen der Zettel ist ein großes, schwarzes Kreuz gemacht. Aber ansonsten war es das leider mit Bildern.
2: Ich versuche mein Bestes, um das mal zu lesen, was da so draufsteht. Bitte. Wisdom oder was? So, ich gucke mir jetzt hauptsächlich erstmal die roten
0: Sternchen an. Ja, dann probier's mit Wisdom. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten.
2: Oh boy. Ja, wenn du nicht so eine Übung hast, dann...
0: Zehn. Du guckst dir ja einen der Zettel etwas genauer an. Noch ein bisschen genauer. Schwierig. Ra-Rat-Rat-Rat-Ti-Ratte? Hm. Ratte vielleicht? Ja, keine Ahnung, was das heißen soll. Okay, noch nie gehört. pla Plage, Plage. Und schon Und irgendwas was Interessantes Kana.
2: gefunden.
3: <lacht> Kalino, was hast du? Ja, ich würde mir auch mal ein paar Zettel angucken kann die
0: ja vermutlich lesen. Ja, du kannst vermutlich lesen, richtig. Was du siehst, sind unter anderem eine Aufgabe, die lautet, herauszufinden, warum in der Stadt in letzter Zeit so viele Feuer ausbrechen, ob es sich hier um Zufälle handelt, unglücklich oder ob da mehr dahinter steckt. Dann gibt es eine Anfrage, wahrscheinlich von einem Magier, der irgendwelche magischen Orbs auf seinem Grundstück verteilt haben möchte. Und dann gibt es noch einen Zettel, wo Kurz gesagt draufsteht, holt meinen Diamanten zurück, der gestohlen wurde.
3: So, Feuer in der Stadt, magische Obst verteilen und Diamant zurückholen. Genau. Okay, ich teile meinen beiden Kameraden mit, was ich lese. Pff,
2: äh, pff, äh, also der Diamant hört sich am spannendsten an.
0: Da steht dabei
3: direkt auch schon die zu erwartende Belohnung.
0: Ja. Und zwar kriegt ihr dafür 25 Goldstücke.
3: Für alle drei oder? Naja. Also für, jeweils für die drei oder gibt es Unterschiede zwischen denen?
0: Ach so, nee, es gibt Unterschiede. Für die magischen Orbs steht 75 drauf und für das Feuerlegen steht drauf 10 und dann dahinter steht in Klammern Falls Verbrechen 50. Okay, also ich würde vorschlagen, wir fangen mit den Orbs
3: an, schlicht und ergreifend, weil das nicht besonders schwierig klingt, Kugeln in die Gegend zu legen und wir dafür am meisten Geld kriegen. Möchte einer meiner Gefährten darauf irgendwie reagieren, auf diese Aussage?
2: Ich könnte mich auch mal bei meinen ein, zwei Quellen, die ich habe, unterirdisch, versteht sich, mal fragen wegen den Feuern und den Diamanten. Das wäre das, was ich jetzt beitragen könnte. Ich kenne mich mit Magie nicht besonders aus und magische Orbs. Kann ich nicht zu so sagen. Aber wenn das deine professionelle Meinung ist, schließe ich mich natürlich an.
3: Naja, meine Professionalität beschränkt sich ein wenig auf Luftschiffe, aber ich bin jetzt einfach mal nach der zu erwartenden Belohnung gegangen. Ach, ist das jeweils schon minus 10%
0: oder kommen da noch 10%? Das ist runter? das, was ihr wirklich bekommt am Ende. Ah.
3: Was sagt denn unser Herr Albrecht? Ja. Möchtest du dich an dem Gespräch beteiligen?
1: Ja, ich bin ich bin da. Entschuldigung. War ein sehr langer, sehr, sehr langer Tag. Worum ging's?
3: Also, wir haben drei zur Auswahl stehende Quests sozusagen, die an diesem schwarzen Brett hängen. Genau, Einmal als ich
1: das letzte Mal irgendwie Aufmerksamkeit hatte, hast du dass du deine Balls irgendwie verteilen.
3: Nein. Also für, äh, äh, es gab drei. Einmal Feuer in der Stadt untersuchen, dafür gibt es 10 Gold, beziehungsweise falls es sich um Verbrechen handelt, 50 Gold, magische Orbs in der Gegend verteilen 75 Gold und einen Diamanten zurückbringen 25 Gold. Ich habe jetzt einfach mal aus gierigen Gründen gesagt, lass den Diamanten zurückbringen, der bringt, äh, Quatsch, die, die magischen Orbs verteilen, das bringt am meisten
0: Geld.
1: Verteilen? <lacht> gibt es da mehr Informationen zu? Warum müssen wir Orbs verteilen?
0: Da stehen so keine Informationen weiter drauf, sondern bloß, dass ihr euch bei dem Auftraggeber melden sollt, der okay. euch dann wahrscheinlich alles weitere erklärt.
1: Also ich wäre auch meinetwegen für Bo Gut.
0: Okay. Ihr bemerkt, dass sich die junge Dame von hinten nähert und sagt Darf ich stören? So Habe ich es richtig bekommen? Ihr habt euch für was entschieden? ja? ja Darf ja. ich mal sehen? Mhm. Ah ja, alles klar. Ähm, ich gebe euch kurz die Adresse, wenn ihr das machen wollt. Das ist auf jeden mhm. Fall was, was ihr machen könnt. Klingt ja auch nicht so gefährlich. Und dann meldet ihr euch einfach bei dem Herrn. Das ist ein älterer Zauberer. Und der wird euch dann alles weiter erklären. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ging es irgendwie darum, dass er meinte, er möchte ein paar äh, magische, was steht hier drauf, magische Orbs, auf seinem Grundstück verteilt haben. Sollte jetzt nicht so lange dauern. Ihr macht das schon. Auf jeden Fall eine gute erste Aufgabe. Sie geht kurz, kommt dann wieder und gibt euch die Adresse. Und zwar müsst ihr dafür ins Sternfallviertel.
2: Oh boy, das gefällt mir. <lacht>
0: Ich mag Paladine. Großer Fan. Dann nehme ich an, dass ihr die Aufgabe annehmt, ja? Dann blockiere ich das für euch. Klar. Sie macht zwei große schwarze Striche rüber und hängt es an eine Wand weiter rechts. Na dann, ich habe mit dem Zauberer ausgemacht, dass er mir dann einfach eine Urkunde gibt, wenn ihr fertig seid und ich gebe euch dann das Geld. Okay. Was wollt ihr tun? Ich würde sagen, wir begeben
3: uns über 100 Brücken nach Sternenfall. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist ja jede Stadtmauer sozusagen auch noch irgendwie eine Grenze. Das heißt, ich habe jetzt 100 Brücken gesagt, weil wir da am wenigsten Stadtmauern durchqueren und vermutlich am wenigsten kontrolliert werden.
0: Gibt es innerhalb der Stadt Kontrollen? Habe ich das jetzt oder interpretiert? Ja, das ich da was? Seit die Zombie, das Zombie-Problem aufgetreten ist. Aber ihr solltet zwischen Spinnenkreuz und 100 Brücken eigentlich nicht kontrolliert werden. Es kann sein, dass ihr zwischen Sternfallen und 100 Brücken kontrolliert werdet. Sicher werdet ihr aber kontrolliert, wenn ihr aus Unterreichsheim irgendwo wollt.
3: Okay, nee, ich dachte jetzt nur, wenn wir jetzt Springkreuz machen und über das Hangarviertel nach Marksburg und dann nach Sternenfall oder so... In die Marksburg kommt ihr nicht rein. Okay, Und werden auf jeden Fall mehr Kontrollen, dachte ich mir jetzt so. Ansonsten, ja.
4: ja.
2: Haben wir einen Zettel gekriegt, der uns als Gildenmitglied mehr oder weniger ausschreibt? So, dass wir das quasi bei Wachen vorzeigen können nach dem Motto, wir sind
0: hier unterwegs als... Nee, sowas habt ihr nicht bekommen. Möchtest du fragen? Ja. Die junge Dame errötet leicht und sagt, ach Gott, ist das peinlich. Das, das habe ich total vergessen. natürlich völlig recht. Geht zu einer anderen Schublade und kramt drei Holzringe heraus. Hier, die könnt ihr einfach nehmen und damit ist dann schon bestätigt, dass ihr jetzt für uns arbeitet. Das sollte in den meisten Fällen auch reichen. Danke. Hm,
1: Stecken wir den an den...
0: Als du den Ring ansteckst, siehst du, dass da eine kleine Rune kurz aufleuchtet. Und der Ring seine Größe ändert, sodass er dir perfekt passt. Ich stecke ihn mir in die Tasche.
3: <lacht> ich stecke ihn mir an den Mittelfinger äh, neben den dicken, schweren Siegelring der luftschiffbauer gilde Alles klar. Ich will einfach nur, wenn Leute mich fragen und ich ihn vorzeigen, muss ich ihn den Mittelfinger zeigen
0: können. <lacht> dachte ich mir schon. Was wollt ihr tun? Aufbrechen. <lacht> Dann macht ihr euch auf den Weg. Wie gesagt, zwischen Spinnenkreuz und 100 Brücken gibt es keine großartige Kontrolle. Da kommt ihr problemlos durch die Tore. Und ihr passiert 100 Brücken und kommt am Eingang zum Sternfallbezirk an. Hier stehen vier Stadtwachen vor dem Tor und kontrollieren so ganz grob. Ab und zu sprechen sie mal Leute an, ziehen sie kurz raus. Kontrollieren die und lassen sie dann weitergehen.
2: Ich zeige natürlich selbstverständlich mein Ding vor, wenn es dazu kommt.
0: Wenn es denn dazu kommt, schauen wir erstmal.
3: Sehr unwahrscheinlich mit einem Dunkelelfen, dass wir kontrolliert werden. Ich hab mich
2: geschminkt, ich fand es so richtig. Richtig.
0: Wir würfeln mal bitte alle auf, self. auf, auf Stealth. Auf Stealth? Ja, und zwar geht's mir darum, wie auffällig ihr seid.
1: Ich würde, bevor wir also zu diesem Checkpoint kommen, in dem Moment, wo keiner hinguckt, Alter-Self auf mich selbst casten und mich so uninteressant wie möglich aussehen.
0: Alles klar. Ich werde das berücksichtigen.
1: Trotzdem, Steph? Ja,
0: bitte. Okay. Ihr seid ungefähr auf Höhe der Stadtwachen, als ihr plötzlich einen der Wachleute hört. Ey, du da, stehen bleiben! und in eure Richtung zeigt. Dreh mich auf euch zu. Instinktiv ist zu ihm um. Er kommt auf euch zu, schiebt euch drei zur Seite und greift sich einen kleinen dicken Mann, der irgendwie zwischen euch dreien gelaufen ist.
3: Ja, ich würde dann einfach außen drum, also um
0: die beiden drum rum gehen und weiterlaufen. Klar, ihr lauft dran vorbei. Euch betrifft es ja auch nicht weiter. Ihr hört bloß noch so halb im Ohr von hinten, dass der kleine dicke Mann scheinbar schon wieder versucht, in das Viertel zu kommen. Und er hat ihm schon mehrmals gesagt, dass er in 100 Brücken bleiben kann und dass er ihn nicht nochmal hier sehen will. Ich merke mir mal das Gesicht. Das ist ein pausbäckiger Mann. Zu den Haaren kannst du nicht viel sagen. Es könnte sein, dass er gar keiner hat. Er trägt so eine Lederkappe, die den Kopf oben komplett bedeckt. Also er ist unrasiert, so ein Drei-Tage-Stoppeln und der Schnauzer ist etwas länger, trägt unter der Nase aber rasiert. Ich merke mir mal das Gesicht. Könnte noch interessant werden. Tu das. Ja, ihr seid im Sternfallviertel. Nehmen wir an, ihr lauft zu der Adresse, die euch gegeben wurde. wenn wir
2: wissen, wo das ist. Ja, ansonsten suche ich meine Karte raus.
0: Nö, ich denke schon, dass euch in der Stadt einigermaßen auskennt, um das zu finden. Ihr kommt am Haus an? Ich hätte noch gerne eine Perception-Probe von euch.
2: Bedingt durchsehen? Ja. Ist uh, Es ist gerade tags. Die Scheint, ja. die ja. Scheint die
4: Sonne.
2: Scheint die Sonne? Ja. Okay.
0: Ganz stark. Ja. Mhm. Ihr könnt ihr euch nochmal ansagen, was ihr gewürfelt habt?
3: Ich habe eine 1 gewürfelt und in meinem Bonus von 5
0: ergibt das eine 6.
2: Disadvantage, wegen Tageslichtempfindlichkeit 5.
0: Ja, Klingt doch solide, oder? Ihr seht ein ja, mittelgroßes Haus. Ich würde mal sagen, auf jeder Seite sind es ungefähr 10 Meter. Scheint quadratisch zu sein. Vier Stockwerke. Und ganz oben ist kein normales Schindeldach. Also es könnte durchaus sein, dass man oben auf das Dach auch nochmal rauflaufen kann. Wie so eine Ausguckplattform. Und hier könnt ihr... ...ein komisches Metallkonstrukt sehen. Es sieht aus wie lange, dünne Stangen. Aber ihr könnt nicht direkt zuordnen, was es sein soll. Okay. Ja, und die Tür sieht ziemlich stabil aus. Es gibt so, und ich hoffe, ihr kennt das, ...so eine Klopfvorrichtung, wo Metall auf Metall schlägt, mit so einem Ring. Genau. Wie sieht das Tier
3: aus, in dessen Gesicht dieser Ring hängt? Das ist jetzt ganz wichtig. Ich muss das unbedingt wissen. Okay, dann wisst ihr bitte. Nicht unbedingt wissen, aber okay. Ist das nicht eher Nature? Na nee, egal.
0: Nee, es ist nicht Nature, weil du nämlich weißt, dass es kein Tier ist. Das sieht nach einem Gargoyle aus, so Richtung dämonischer Wasserspeier, falls dir das was sagt.
3: Ja, ich habe Bartimius gelesen.
0: Ja. Das ist so eine durchgehende Figur und der Ring schlägt ihm auf den Bauchnabel. Okay, das war nicht weiter wichtig, ich wollte einfach nur gefragt haben. Ja, du hast gefragt, ich habe dir geantwortet.
3: Ja, ich würde einfach... die. Ja,
0: genau das hätte ich jetzt auch gemacht. Das dauert einen Moment... Und dann hört ihr von der rechten Seite, fängt so ein kleiner blauer Stein an zu blinken.
1: Hallo? Äh, äh, Wir kommen von der Gilde und sollen ihre Bälle verteilen.
4: Oh, ja.
1: Alfred, mach die Tür auf. Ein paar Sekunden
0: vergehen, nichts passiert. Wollt ihr irgendwas tun?
1: Ein paar Sekunden ist noch nicht so
2: lange her, vielleicht ist es ich warte, ich warte, weil man das wahrscheinlich hier so macht. Okay.
0: Ja, es dauert ein bisschen länger und dann hört ihr, wie die Tür leise quietschend aufgeht und euch ein sehr alter Mann mit einem langen Bart anguckt. Er läuft gebückt, sodass der Bart auf den Boden reicht, hat eine ziemlich lange Nase mit einer großen Warze drauf, hängende Augen, es sieht fast aus, als wenn er die Augen geschlossen hätte, aber wahrscheinlich kann ich die Schlitze noch so ein bisschen durchgucken, trägt eine lilane Kutte mit goldenen Sternen drauf und einen langen spitzen Hut. Haben. Sind
1: Sie der Zauberer? Ja.
0: Ich bin Alfred der Magier. Äh,
1: okay. Ja, wie, wie, wie genau können wir Ihnen helfen? Was verkauft ihr denn? Wir verkaufen gar nichts. Wir kommen von der Gilde. Wir sollen ihre M Bälle verteilen.
0: Oh, schön. Kommt rein, kommt rein. Er dackelt schon mal ganz langsam vorwärts.
1: Wie so eine Tracing-Mission. Laufen so fünfmal schneller, als er langsam hinter ihm.
0: Ja, das könnte passieren. Macht
1: einer von euch die Kreis Tür zu? Laufen. Ich bin als Letzter der Eintritt und lasse die Tür
0: auf.
3: Ich drehe mich um, gehe zurück und mache die Tür zu. Du hörst von draußen. Danke. Hat die Tür mir geantwortet oder was?
0: Hast du das gesagt?
3: Nein, also ich würde gerne... Also von draußen, von vor der Tür. Ja. Okay, ja, gut. Okay. Ja, nee, ich, ich frage das nicht. Aber ja, ich bin... ist halt ein Zauberer, die spinnen alle.
0: Ja, eindeutig, eindeutig. Ihr seid in einem... Jetzt passt auf. In einem Raum, der deutlich größer aussieht, als ihr von außen gedacht hättet. Auf der linken Seite führt eine Wendeltreppe nach oben ins nächste Stockwerk. Wobei es auch hier eben ungefähr 10 Meter hoch geht, bevor die Decke kommt. Das sah von draußen auch garantiert nicht so aus. Und der alte Mann dackelt aber geradeaus durch eine Tür, macht die Tür auf, scheint so eine Art Küche zu sein und läuft da rein.
3: Ich würde ihm auch weiter folgen.
0: Ich schaue mir mal so ein bisschen um, was hier so rumsteht. Die Dekoration scheint relativ wahllos zusammengestellt worden zu sein. Hier stehen große Pflanzen, dann auch wieder ganz kleine. sieht aus wie Tulpen, dass da eine einzelne Tulpe in einem Töpfchen wächst. Daneben eine große Palme, an der irgendwas, naja, ich würde mal sagen, Kokosnuss ähnlich trifft es am besten, weil eine Kokosnuss ist es sicher nicht. Da passt irgendwie die rosa Farbe nicht so zu. Ansonsten ziemlich viele Bilder, du siehst eine Rüstung aus Metall, die aber mit viel Gold verziert wurde und ein Besen, der auf dem Boden liegt. Bewegt
2: sich hier irgendwas augenscheinlich?
0: Eine perception pro Winter. Äh. Diesmal ohne Sonnenlicht, ne? Richtig. Nice. Keine Fenster. Oh. 16. Augenscheinlich bewegt sich etwas und zwar die Augen der Bilder scheinen dir zu folgen. Könnte aber auch ein fancy Effekt sein, ganz sicher bist du dir nicht.
2: Ich lauf ganz schnell, Kalino
0: hinterher. <lacht> Ihr kommt in der Küche an, hier steht ein großer Holztisch, der in der Optik eines Fliegenpilzes ist. Mit zwei Stühlen davor. Und der alte Mann dackelt gerade zu einer Feuerstelle und stellt eine Art Kanne drauf ab. Möchte einer von euch Tee trinken? Gerne, das ist zu freundlich. Ähm, nee, danke, ich verstehe. Äh... Nee, danke. Nun, nehmt doch Platz. Er klatscht zweimal mit den Händen und die beiden Stühle fangen an sich zu teilen, sodass jetzt vier Plätze sind.
2: Ich würde lieber stehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Macht das. Kalinor? Ja, ich er setz mich auch hin. Der alte Mann wackelt langsam mit dem Teekessel zurück. So, äh, du wolltest Tee. Er zeigt auf dich, Kalinor. Ja, danke. Schön. Er gießt den Tee vor dir auf den Tisch. Habe ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, kann ich ganz schnell irgendwie
3: was greifen um diesen Tee? Also steht da irgendwo eine Tasse oder
0: habe ich irgendwie was im Rucksack? Um, um den Da steht keine Tasse, aber der Tee behält witzigerweise die Form, als würde er in eine Tasse fließen. Ah, okay. Schwebt dann in der Luft rum. Vorsicht! Der ist noch ziemlich kalt. Bitte was?
3: Heiß. Heiß ist der Tee. Ah, das ergibt vieles nicht mehr Sinn. Ich versuche, den Tee vorsichtig anzufassen, kann ich den hochheben?
0: Ist das ein unsichtbares Glas oder so? Das scheint wirklich eine unsichtbare Tasse zu sein. Okay, ja, dann äh, würde ich vorsichtig etwas von diesem Tee trinken. Ich hätte gern ein Dexterity Save von Iwan. Warum das?
3: Halt jetzt das Dach auf Kopf, oder was? Das Schöne ist, ich war auch schon so, mein Finger schlägt schon über den Nixterity safe weil ich dachte, es geht um mich.
0: Nee, es geht nicht um dich. Du beobachtest die Szene. Auf einmal fällt dir auf, dass von den vier Stühlen bloß noch drei dastehen, als dir plötzlich der eine Stuhl von hinten gegen die Beine rennt. Du könntest aber noch, wenn du möchtest, versuchen, nach rechts auszuweichen, um trotzdem stehen zu bleiben. Dann haut's mich halt auf den Stuhl. Ich lasse. Und der Stuhl wandert dann mit dir drauf zurück an den Tisch. Der alte Mann setzt sich auch auf den Stuhl, nimmt die Mütze ab, um sich kurz durch die Haare zu streichen. Haare ist wortwörtlich gemeint, das sind zwei dicke weiße Haare. Und sagt dann Also, ihr wollt mir also helfen, meine Messgeräte zu verteilen. Das finde ich sehr nett von euch. Ja, kein, kein Problem. Es ne? ist auch nicht besonders schwer. Ich habe vier Messgeräte und die müssen auf die östliche Stadtmauer, aber versucht es so zu machen, dass die Stadtwachen euch nicht sehen. Nach dem letzten Aufeinandertreffen war die Stadtwache nicht so glücklich über meine Forschung. Okay, wir versuchen. Welchen Zweck
3: dienen ihre Forschung denn?
0: Ich muss unbedingt herausfinden, woher diese schreckliche Pestbrut vor den Toren kommt. Wisst ihr, das geht mir ziemlich auf die Eier. Ich war sonst immer jeden Sonntag im glitzernden Morast unterwegs und seit kurzem darf ich dort nicht mehr spazieren gehen. Deswegen muss dieses Problem gelöst werden. Meine Waden verkrampfen von dem vielen Sitzen und Liegen.
2: Ich würde gerne mal Galli nur auf Elfisch was flüstern und zwar in meinem abgebrochenen Elfisch, was ich beherrsche. Hieß es nicht, dass wir die Geräte auf seinem Grundstück verteilen sollten?
3: Ja. Das hieß es, habe ich mir aufgeschrieben tatsächlich, dass wir das in seinem Grundstück machen sollen.
2: Wie stehst ähm, du
3: dazu? Als, als, als kurze Frage an den DM, als, als Bewohner dieser Stadt dürfte uns ja klar sein, er hat also vor allem dadurch, dass er im Prinzip ja darüber gelogen hat, wo sie verteilt werden sollen, gehe ich mal davon aus, dass das ein wenig misstrauisch macht. Wie wird, also, ich meine, er hat uns jetzt so ein bisschen vor der Wache gewarnt, aber. Können wir so ein bisschen einschätzen, wie kritisch das gesehen wird in der Stadt, wenn wir das machen würden?
0: Naja, also es ist euch verboten, auf die Stadtmauern zu klettern. So viel sollte klar sein. Aha. Ich meine, also was er quasi von euch verlangt, ist eine illegale Aktivität. Wie schwer dann die Strafe ausfällt, schwer zu sagen, wahrscheinlich, da ihr ja nicht vorhabt, hier irgendwas abzureißen, kommt natürlich immer darauf an, auf wen ihr da, falls ihr festgenommen werden solltet, von wem ihr festgenommen werdet, aber in der Regel nach deinem Gefühl, sollte das eine Geldstrafe sein.
3: Also es ist Ihnen, es ist Ihnen schon, schon bewusst, dass Sie von uns gerade eine illegale Aktivität fordern und zudem, dass Sie in Ihrer Aufgabenstellung im Prinzip gelogen haben. Oh, ich, ich habe den Vertrag ja sehr genau durchgelesen. Wüsste ich rein zufällig zum Beispiel, ob das auch schon eine Straftat ist, der Gilde gegenüber zu
0: lügen? Stand so nicht drin, weil der Vertrag nur für euch als Auftragnehmer war.
3: Okay, also das kann ich nicht wissen.
0: Aber es wäre euch natürlich verboten, über eine erfüllte Aufgabe zu lügen, klar. Also ihr könnt nicht zurückgehen und sagen, hey, wir haben das gemacht. Und wenn dann rauskommt, dass ihr es nicht gemacht habt, das wäre uncool.
2: Also wieder auf Elfisch an Galinor, ich bin strikt dagegen, dass wir diesen Auftrag erfüllen. Gerade da, dass es unser erster Auftrag ist und es schon eine illegale Aktivität vorherrscht.
3: Also ich bin der Meinung, wenn, dann brauchen wir schon eine ordentliche Gefahrenzulage. ne? Also das ist ja so nicht ganz koscher, was er hier von uns möchte da hast du schon vollkommen recht. Also ich, für
2: meinen eigenen Standpunkt, obwohl ich dir eigentlich immer recht geben würde, bin erstmal komplett dagegen.
0: Okay. Was haltet ihr denn davon, sagt der alte Mann auf Elfisch, wenn ich einfach Scheiße. noch das Dreifache drauf. Ich habe geflüstert. Okay, warte
3: mal, aber er bietet uns gerade das Dreifache noch obendrauf an. Das heißt, wir hätten 300 Goldstücke auf einmal. Ja. Das klingt ja schon relativ lukrativ, ne? Ich dachte, du wolltest aus der Stadt raus. Ich will auch aus der Stadt raus. Im Prinzip möchte ich ja aus der Stadt raus, um mir eine neue Werkstatt bauen zu können. Von daher, je mehr Geld ich hier kriege, desto schneller habe ich eine neue Werkstatt.
2: Ja, aber wenn du im Knast sitzt, im Extremfall, ist das ein Problem. Da ist nichts, wenn wir
3: rauskommen. Also Ich zumindest bin unglaublich unauffällig. Da, da, das, also ich... Glaube, das könnten wir hinkriegen, ohne dass uns jemand bemerkt. Natürlich machen wir das dann nachts.
2: Ich gucke so ein bisschen kritisch auf den Magier rüber.
3: Ich würde übrigens dafür wieder in Common wechseln, damit auch der eine am Tisch, der kein Elfisch kann, Ach, uns folgen, ja. folgen kann. Weil es bringt nichts, wenn wir in Elfisch flüstern. Wir können gerne versuchen, in irgendeiner anderen Sprache
0: zu flüstern. Ich kann noch vier andere.
1: Ich glaube, mit meiner Second-Sprache kann keiner reden.
0: Ich kann zwölf Sprachen...
1: Herzlichen Glückwunsch. Ich würde ihn auf äh, Primordial fragen, ob er das auch kann.
0: Gesundheit. Ja, du kannst geheimnisvolle Selbstgespräche führen, cool. Okay,
3: also, ähm, Albrecht, wie stehst du denn dazu? Unser Freund Ivan hier ist der Meinung, wir sollten das auf keinen Fall machen. Als Dunkelelf in einer Stadt, die eben nicht unbedingt freundlich gesonnen ist und etwas Illegales zu tun, kann ich durchaus nachvollziehen, wie stehst du denn
1: dazu? wie ich dazu stehe, ich würde das machen. Für 300 auf jeden Fall.
0: Wenn ihr möchtet, kann ich euch auch 300 Bitcoin bezahlen. Ich meine, 200 Bitcoin bekommt man nicht jeden Tag und 250 Bitcoin haben oder nicht haben. Ja,
3: aber wo soll man die ausgeben? Außerdem fällt der Kurs von Bitcoins gerade so extrem, ich glaube nicht, dass das eine zukunftsträchtige Währung ist.
1: Fällt das gerade wieder vielleicht soll ich investieren. Ne? <lacht>
3: Ich würde schon lieber gute alte harte Goldstücke nehmen. Na gut. Außerdem weiß ich nicht, ob der Spieler uns verarschen möchte und nachher mit
0: Bitcoins wir nichts kaufen können. Würfe mal auf Inside. Du bist dir ja nicht sicher, aber es könnte durchaus sein, dass das ein Witz war. Kannst du mit einer 19 bin ich mir noch nicht sicher, ob du einen Witz gemacht hast? Ja, okay. Ja, ich habe eben sehr viel Deception. Wenn du das sagst. Das glaubt er. <lacht>
3: Okay, dann würde ich meinen Tee fertig trinken und sagen, okay, dann zeigen wir uns doch mal ihre
0: Bällchen. Oh, das geht mir etwas schnell. Ach so, ja, natürlich. Kommt mit. Er watscht langsam aus der Küche raus, geht in den Hauptraum, zu der Ritterrüstung mit der Goldverzierung greift dort in den Helm hinein und holt vier ungefähr unterarmgroße Naja, es sind nicht nur so Orbs für sich, sondern die Orbs sind quasi eingefasst in so eine Art Bärhalterung. Stellt euch so ein bisschen vor wie so ein Zelthaken. Wisst ihr, was ich meine? Nee, gerade
3: nicht so wirklich.
0: Wie heißen denn die Dinger?
3: Also du meinst ein Hering und da oben Danke. drauf ist eine Kugel. Genau. Also, ach, also im Prinzip hat das Ding einfach nur eine Spitze, mit der man das irgendwie fest verankern kann.
0: Genau. Die Kugeln selbst sind blau pink und glimmern so ein bisschen vor sich hin, als wenn da irgendeine Flüssigkeit rumwabern würde. Und die Halterung ist ungefähr eine Elle lang.
3: Okay. Ja, dann würde ich die mal in mein Back of Holding packen.
1: Können sie das? Irgendwie aufteilen?
3: Okay, ich nehme zwei davon und drücke jedem von euch einen in die Hand.
2: Packe ich meinen Rucksack.
3: Für den verwunderten Zuschauer, der Spielleiter war der Meinung, es ist ihm egal, wie viel Zeug wir mit uns durch die Gegend schleppen können, deswegen haben wir jeder ein Back-of-Holding. Es klingt seltsam, aber es ist so.
0: Ich finde das völlig in Ordnung, es ändert nicht so viel zu früheren Abenteuern.
3: Es ändert tatsächlich nicht so viel, aber wenn jetzt, ich dachte, ich erkläre den Satz, ich packe das in mein Back-of-Holding, ich packe das auch in mein Back-of-Holding, ich übrigens auch, das klingt komisch.
0: Ich packe mein Back-of-Holding in mein Back-of-Holding.
3: Das würde ich ja nicht empfehlen.
4: Ja. Das sollten wir vielleicht wirklich.
3: Hat er nicht die südliche Mauer gesagt? Äh, die östliche. Die östliche? Ja. Ja. Beziehungsweise, gut, ich gehe jetzt natürlich erst davon aus, dass diese Karte eingenordet ist. Ist sie das überhaupt? Ja. Okay, sehr gut.
0: Die südliche würde auch nicht so viel Sinn machen, weil das wäre die Stadtmauer zwischen Sternfeld und Hundertbrücken.
3: Achso, ja, ich hätte jetzt von der Gesamtstadtmauer gerechnet und gedacht, äh, wir müssen nach Schnellbach.
0: Ihr sollt hier in Sternfall die Dinge auf der Mauer positionieren. Er hat euch gezeigt auf seiner Karte, wo genau das ungefähr sein muss und sagt, es ist nicht wichtig, dass es auf den Zentimeter genau ist, aber auf den Meter.
2: Müssen wir das in einer bestimmten Reihenfolge machen?
0: Oder sind das alles die gleichen Apparate? Die sehen alle gleich aus. Und müssen wir irgendwas tun, um die zu aktivieren
3: oder
4: wirklich nur einfach
0: dahin? Einfach nur da irgendwo verstecken, möglichst hoch den Rest kümmert er sich dann.
4: Okay, ähm,
3: Und, also ich meine, dadurch, dass das ja jetzt hier nicht ganz legal ist, würde ich dann doch schon ganz gerne wissen, was die Dinger denn tatsächlich genau tun. Nicht, dass sie nachher doch explodieren und die ganze M Mauer einreißen.
0: Fragst du ihn das oder möchtest du mit Arcana nachgucken?
3: Äh, ich würde ihn das gerne fragen und parallel nicht mit Arcana nachgucken, weil ich Arcana überhaupt nicht kann.
0: Alles klar. Du fragst ihn und er sagt dir, in einer sehr verwirrenden Art und Weise glaubst du irgendwie noch rausfiltern zu können, dass es darum geht, dass es vier Sender sind und er damit irgendwie die Ebene vor der Mauer kontrollieren kann. Also kontrollieren nicht im Sinne von beherrschen, sondern nachsehen. Er klopft zweimal wieder. Im Prinzip einfach nur, äh, na, äh. es geht ihm scheinbar um Forschung nicht, dass er jetzt irgendwie was vorhat damit nee, aber nachsehen klingt so nach dem Motto also im Prinzip einfach ein Scrying Orb ja so in etwa
3: okay ja das ist ja relativ ungefährlich gehe ich mal von aus möchte unser Magier sich vielleicht dazu äußern okay gut ähm, ja dann will na dann will ich sagen ähm, wir suchen uns erst, suchen uns doch irgendwie äh, was, was wir in Sternenfall tun können für den Rest des Tages, weil ich würde jetzt mit den Dingern nicht unbedingt äh, na, durch durch eine, eine, durch eine Kontrolle gehen wollen, wenn es nicht unbedingt nötig ist, und das würde ich dann in der Sicherheit der Nacht machen wollen, die Dinge aufhängen. Mhm. Also weil also ich zum, äh, also ich weiß zumindest, dass zwei aus unserer Gruppe Dunkelsicht haben und einer in der Nacht auch noch viel besser
0: arbeiten kann.
1: Also ich bin blind wie ein Fisch
0: Dann äh, stehst du Wache. Kurz mal eingehakt. Also Off Topic, was Jonas gerade geschrieben hat. Du kannst nicht mehr.
1: Ja, naja, schon noch ein bisschen. <lacht> mal kurz pinkeln schnell. <lacht> mach, mach das, ich, weiß, ich schlafe hier voll ein. Ich weiß, ich volle Arsch
0: ist mir nicht aufgefallen bisher. <lacht> ja.
1: äh,
3: geh kurz rüber zum Rewe, kauf dir drei Packungen äh, Red Bull und baller sie dir rein.
0: Nee. Äh, ist aber auch nicht mehr da. Dass wir wieder hier richtig durchstarten. Also, ist auch Quatsch. Ja, ja, ja,
1: ja. Ich bin gerade eben in der Kneipe tatsächlich, glaube ich. Du meinst in dem Gildenhaus? Ja, ja. <lacht> okay. Also, es hat doch voll nichts mit euch zu tun. Ich weiß. Ich hab ja auch selber eigentlich voll Bock...
2: Ich bin wieder da, wir machen es einfach so, wir schneiden dich jetzt raus, du, jetzt, du bist sowieso nutzlos nachts. <lacht> Nett. Dann machen die Elfen das mal heute Abend schön allein.
1: Und ich gehe Oberschenkelmuskeln.
3: Genau. Das ist, ist das schon wieder, hier machen wir schon wieder Rassismus gegen Nicht-Elfen auf. Ja, wenn die
2: blind sind wie ein Fisch, was reicht dafür?
3: Ja, ich bin ja auch endlich mal auf der Gewinnerseite. Mir ist es ja eigentlich egal.
1: Ja, ja, ihr könnt ruhig mit eurem Rassismus aufhören, bis man erster Zauber einschlägt. Ne?
3: Ey, ey, Ganz ehrlich, das bringt nichts bei Rassismus. Ich war der geilste Kämpfer in der ganzen Gruppe. Die haben alle nichts gerissen. Die konnten null. Und trotzdem war ich immer der kleine, dumme Halbling, der mit Elfen durch die Gegend geeiert ist.
2: Wer hat sich denn vom Drachen einfrieren lassen? Wer hat euch gerettet, hä? Ich kann mich da an nichts erinnern. Natürlich
0: nicht. Das muss in einem anderen Leben gewesen sein.
2: Ja, wie handhaben wir das jetzt?
0: Hörner, ja, Albrecht passt auf den Zauberer auf, würde ich sagen, oder?
1: Ich, ja, ich setze mich mit dem Zauberer auseinander, das ist eine Kuli. Kommt der mit? Nee. Nee, nee also...
0: Okay. Das ist ja Quatsch. Warum soll ich denn beauftragen, wenn er es selber macht?
3: Äh, ja, deswegen wundere ich mich ja.
1: Ich finde den Zauberer sowieso super interessant. Vielleicht kann er mir ein bisschen mehr über meine, was mir meint, warum ich so bin, wie ich bin.
3: Aber ich glaube, also, ja, ähm, äh, ja, dann, dann machen wir das einfach so ein bisschen. Also wir können es ja, also ich würde es vielleicht auch nicht mitten in der Nacht, sondern irgendwie so Dämmerung oder so, wo man halt einfach nicht so weit sieht als normaler Wachposten, weil wir rennen halt schon oben auf der Mauer rum. Da sieht uns halt irgendwie,
0: ne, innerhalb von Sekunden jemand. Die Mauer selbst ist ziemlich breit, und da sind auch in regelmäßigen Abständen so eine Türme mit kleinen Wachhäuschen drin. Aber natürlich, ja, man sieht euch gut. Wie hoch ist denn die Mauer? So ungefähr 15 Meter hoch.
2: Ah, okay. Wie weit sind die Wachposten auseinander?
0: Viel
3: wichtiger, wie weit sind die Wachposten von den markierten Stellen an der Mauer entfernt?
0: Witzig, dass du fragst, die markierten Stellen sind jeweils so eine Wachposten.
3: Das hat er sich ja ganz toll überlegt. Danke. Okay, können, wir, können wir die nicht versetzt zu den Wachtposten positionieren, sodass die immer maximale Entfernung von den Wachtposten haben?
0: Nein, nein, nein. Das ist schlechtes Karma. Schlechtes Karma. Ist klar. Okay. Ja, gut. Also Albrecht und der Zauber machen sich einen netten Abend.
1: Trink noch ein bisschen Tee.
0: Du trinkst auch einen Tee. Und Ivan und Galinor machen sich auf den Weg, oder? Ist jetzt... Ja, früher Abend.
2: Äh, ich würde das aber noch mal mit Kalino durchsprechen, ob das so eine gute Idee ist, über den Wachposten jetzt unbedingt was anzubringen.
0: Naja, also wir müssen es ja nicht
3: über den Wachposten anbringen. Ich hätte mir jetzt gedacht, wir machen das so, ähm, dass äh, na, wir ähm, das werden einer äh, dass einer von uns an so einer unbeobachteten Stelle außen an der Mauer so ein bisschen runterklettert und dann außen an der Mauer lang klettert sozusagen, miss unter den Wachposten und ist dann ziemlich direkt unter den Wachposten einfach in der Mauer verankert. Damit ist es immer noch relativ hoch äh, und wird hoffentlich nicht so leicht merkt. Und im Prinzip dürfte uns niemand sehen.
0: Das wären ein paar so geile Proben.
3: Das. Ja, äh, und ich sehe schon die Einsen rollen und runterfallen und alles. Dann sollten wir uns aber noch ein bisschen
2: Kletterausrüstung
0: beschaffen, meinst du nicht...
3: Das ist natürlich richtig, abgesehen von dem Punkt, dass ich bereits schon ein, eine, ein Seil und äh, zumindest ein, äh, ja, was ist denn, Grapplinghook auf Deutschen Greifhaken. Greifhaken, ja. ja, ein Greifhaken habe. Ähm, aber wir können uns natürlich auch noch mehr Ausrüstung holen. Das ist richtig. Ähm, ja, dann machen wir das doch. Ich würde mich gerne in Sternenfall ähm, nach ähm, einer, einem Geschäft für äh, für ja, im Prinzip Kletterbedarf suchen. Vielleicht auch nur ein Geschäft, das Kletterbedarf hat, nicht unbedingt ein reines Kletterbedarfsgeschäft. Ich glaube, so groß ist die Boulder-Community da doch noch nicht im Sternenfall, aber
2: ja. Ich möchte nur kurz anmerken, dass ich vorher noch von, wie heißt das, von Albrecht noch die Kugel genommen habe. Nicht, dass es dann nachher heißt, er hatte auch eine. Wir haben nur drei dabei, also ne? nein, nein, ihr... er hat zwei.
0: Du hast gut mitgedacht. Ja, also ein Kletterngeschäft zu finden wird schwierig. Es gibt eine ganze Reihe von Magie-Shops. Aber ich glaube, so dieses typische, was du meinst, nennen wir es mal Verbrecher- Handwerkszeug, sage ich nicht, dass es hier nicht gibt, aber es wird wahrscheinlich schwerer zu finden. Da kennst du dich auch nicht so gut aus.
2: Wie sieht es denn aus? Gibt es hier einen Zugang zum Kanalsystem? Ja. Wo man auch mal schnell reinspringen kann, ohne dass es auffällig ist?
0: Ja, das könnte ganz gut klappen. So ein Getümmel- und es ist ja auch dunkel, so eine abgelegene Seitenstraße finden und ab nach unten.
2: Dann äh, würde ich gerne mal die Möglichkeit nutzen. Auch wenn ich wieder ein bisschen was von Leons äh, Feedback hier kriege durch seine Boxen oder was. Und äh, gibt es unterirdisch Händler? Ja, ne? So illegale Shops.
0: Ja, gibt's. Um Beziehungsweise
3: wir können, wir können die Konditionierung ja auch einfach benutzen, um zum Beispiel nochmal kurz nach Spinnenkreuz zu. Ja, und das auch.
0: Nach 100 Brücken würde wahrscheinlich reichen. So, ich Sagt dachte, Spinnenkreuz wäre wär das Zentrum für die ganzen. Also, wo man so alles kriegt, so leicht zwielichtig und so. Ja, aber ich meine, Kletterausrüstung an sich ist ja erstmal nichts Illegales. Ja, okay.
2: Und wird auch relativ billig sein, wenn man das nicht besonders häufig hier braucht. Richtig. Dann nutzen wir einen Kanalzugang, um von Sternfall nach 100 Brücken zu kommen.
0: Ihr macht das unterwegs, habt ihr keine großen Begegnungen außer mit ein paar Ratten? Der kommt in 100 Brücken an.
2: Siehst du? und das sind die unterirdischen
3: Kanäle. Sind sie nicht schön? Ich hätte ja auf diese Erfahrung verzichten können, ähm, aber gut, jetzt sind wir hier und dann würde, dann würde ich gerne hier mal nach so einem
0: Shop mich umgucken. Ihr könnt beide mal auf Wisdom würfeln. Wisdom, ach, sieben. Ihr verbringt ungefähr zwei Stunden damit, einen entsprechenden Shop zu suchen, bis ihr zu einem Geschäft kommt. Dessen Türschild ein großer Felsbrocken ist. Mit goldenen Lettern ist da reingeschrieben der Brocken. Und drin brennt ein bisschen Kerzenlicht. Die implizierte Frage ist natürlich, ob ihr hineingehen möchtet.
3: Das ist dazu die Frage. Ich würde reingehen, nach diesem blöden Laden gesucht. Ernsthaft?
0: Ja, ich gehe da rein. Ihr geht rein, das Geschäft ist nicht sonderlich groß. Und an den Wänden aufgehangen sind verschiedene Seile unterschiedlicher Farbe, wahrscheinlich auch verschiedenes Material. Dann gibt es einige Haken, Hammer, die so aussehen, als wenn man damit diese Haken in die Wand haut. Du kannst an der Wand außerdem auch ja, diese komischen Geräte sehen, die man sich wahrscheinlich in die Schuhe klemmt, wo vorne Spitzen dran sind, damit man sich die Schuhe in Stein hauen kann. Was du allerdings nicht siehst, ist irgendein Besitzer des Lands.
3: Äh, gibt es irgendeine Theke mit einer Klingel drauf oder so? Da
0: würde ich mal auf die Klingel hauen. Direkt über dir hörst du eine tiefe Stimme. Ja, bitte? Ich würde nach oben gucken. Ungefähr zwei Meter über dir in den Holzbalken klettert ein ziemlich dünner Mann lang mit einem langen Bart. Allerdings lange nicht so lang und ausschweifend wie der von dem Magier.
4: Hey,
0: guten Tag. Wir bräuchten bitte einmal so hier
3: nennen wir es mal das Komplettpaket. Also für, für uns beide. Ähm,
0: inklusive Seilen, Geschirr zum, zum Anlegen, ähm, ein paar Kletter. Ja, 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 ich verstehe, ich verstehe. Ihr seid, wenn ich euch so ansehe, Anfänger, nehme ich an, dann wollt ihr bestimmt das T1000 Anfänger-Komplettpaket.
4: Äh, das
3: klingt erstmal ganz gut. Äh, außer die 1000 ist der Preis. Dann äh, würde ich da gerne nochmal drüber diskutieren. Aber äh, so im ersten Moment würde ich sagen,
0: ja. Nein, ich
3: 1000 ist
0: natürlich nicht der Preis, das ist ja schließlich nicht das D5-Set, also wirklich.
3: Okay, natürlich. Äh, wie, äh, <lacht> ja, wie er schon bemerkt, jetzt sind wir Anfänger, es tut mir leid.
0: Konnte ich ja nicht wissen. Kein Problem, das habe ich natürlich sofort gesehen. Äh, er lässt sich, also er hält sich mit einer Hand noch am Balken fest und lässt sich dann langsam runtergleiten. Scheint sehr geübt, in dem zu sein, was er da macht. Und du siehst, dass er so eine komischen Gerätschaften sowohl an den Schuh trägt als auch an den Händen. Und damit irgendwie im Holz festgesteckt hat. Dann geht er in die Theke, kramt ein bisschen rum und sagt, so, das T1000-Paket, da haben wir einmal Seile. Ihr seid zu zweit, ich nehme an, ihr braucht auch bloß zwei Seile, nicht wahr?
4: Ich
2: äh, hake mal kurz ein, dass wir zwei Seile besitzen.
0: Ja, aber das sind ja jetzt richtige Kletterseile. Ähm. Ein gutes Auge, mein Freund. Seht auch diese Qualität. Diese Seile sind wirklich was Besonderes. Das könnt ihr gar nicht vergleichen mit euren normalen Seilen. Außerdem gibt es noch zu diesen Seilen die Sicherungsseile. Das sind zwei rote Seile, deutlich dünner, aber naja. Mit denen ihr auch noch abgesichert seid, falls mit dem Hauptseil etwas passieren sollte, was natürlich nicht passieren wird.
2: Ich würde gerne mal das Hauptseil auf Qualität prüfen.
0: Das ist jetzt Mach ein das. großer
2: Unterschied ist zwischen dem, was er da hat, und dem, was ich habe.
0: Hast du ein entsprechendes Talent oder fällt dir was ein, wie du es prüfen möchtest?
2: Also da ich relativ häufig in der Werkstatt mitgeholfen habe und da unter anderem Holz verarbeitet wurde und auch Seile, würde ich mal sagen, könnte ich es entweder über Schreinerei, über die äh, Werkzeugqualifikation, die ich habe, mhm. in Verbindung vielleicht mit Wisdom oder Intelligenz, je nachdem, was du da haben möchtest, kontrollieren, oder ich mache einen allgemeinen Weisheitsberuf.
0: Ich würde es mit Wisdom machen und du kriegst Proficiency drauf.
2: Äh, ich mache jetzt mal einen Rettungswurf, weil das ein ich habe keine Ahnung. Sehen gut aus die Seile, die nimmer.
3: Warte ja, mal, das, das inklusive Proficiency bei dir?
2: Ja, eine ganze 6.
0: Ja, stark. Kann ich nichts so zu sagen.
2: Ja, hat er recht. Das sind die besten Seile, die ich jemals gesehen habe.
0: Ja, außerdem zu den Seilen noch dazu gibt es 35 Haken. Also zusammen natürlich, wie auch immer ihr auf die 35 kommt, weil ihr zu zweit seid. 35 Ihr kriegt
3: pro Person oder warum? Nein, insgesamt. Okay.
0: Ihr kriegt diese wunderschönen Trinkflaschen und kriegt, also es sind zwei ja, Flaschen aus Ton, äh, auf denen eingezeichnet ist mit Tinte der Brocken. Okay. Also das Logo okay. dieses Geschäfts. Ja. Hier haben wir noch etwas Kreides, so ein kleiner Sack, in dem weißes Pulver drin ist. Für besseren Griff. Ihr könnt außerdem, wenn ihr möchtet, gegen einen geringen Aufpreis diese Sportbekleidung noch bekommen, die euch sicherlich helfen wird, die Damen zu beeindrucken. Er zieht eine Augenbraue hoch und zinkert dir zu. Ähm, ich wäre jetzt eher interessiert an
3: ähm, noch so, ähm, nun, ich weiß nicht, wie es heißt, aber diese, diese Spitzen für die äh, für die Füße und für die Hände, die äh, ihr die da tragt.
0: Die hier? Er zeigt in seinen Händen und klackert ein bisschen damit rum? Ja. Ja, also ich meine, als Anfänger, ihr werdet jetzt nicht so hoch klettern, wahrscheinlich zwei Meter über dem Boden nehme ich an, als Übung erstmal, nicht wahr? Da ist es eigentlich nicht so nötig. Also wenn ihr möchtet, verkauft es euch natürlich, ist schließlich ein Geschäft hier, aber.
3: Naja. Ja, ich hätte es schon ganz gerne. Also ich meine, ich möchte schon ganz gerne die gesamte Klettererfahrung machen, auch wenn wir nicht ganz so hoch äh, klettern.
0: Soll mir recht sein, wenn ihr das so möchtet, können wir das gerne so machen. Dann Wie Soll
3: denn der ganze Spaß kosten?
0: Lasst mich kurz durchrechnen, er holt zum Rechenschieber raus, schiebt wild nach links und rechts irgendwelche Glubbel. Da haben wir einmal das T1000-Set, zweimal, plus den einen Extra-Haken, das macht so und so. Die schützt ja <lacht> <hier> auch,
4: ja? <lacht>
0: warum?
3: Also das frage ich nicht, das fragt gerade Leon, der sich fragt, warum so der Typ uns zwei Sets da hinlegt und einen Extra-Haken quer da drüber. Aber gut.
0: Tja. Ein Verkaufsgenie, deswegen wahrscheinlich.
3: Das wird sein.
0: Die T-Shirts nehmt ihr auch nicht, wa? Schade. Okay, keine T-Shirts. So, dann haben wir hier vier Krallen. Ich nehme an, ihr nehmt zwei Paar jeweils, ja? Äh, ja, sicher. Und die Fußvorrichtung, damit wären wir dann bei 50 Goldstücken. Ähm, wirklich? Was? Okay.
2: Um. Und was macht das ohne den Extra-Haken?
0: Also 50 Goldstücke insgesamt, ja. Und den Extra-Haken sind wir bei 33 Goldstücken.
3: Dann würden wir das gerne ohne den Extra-Haken
0: nehmen. Okay, die Herren sind sich sicher. Könnte riskant werden, aber gut. Und sagt nicht, wenn euch ein Haken fehlt, dass ich es euch nicht gesagt hätte. Natürlich. Wir können ja später nochmal wiederkommen und für 17
3: Gold jeweils einen Haken kaufen.
0: Das steht euch natürlich frei. Was,
2: ist das ein Mensch? Ja. Würde ich jetzt mal wieder auf mein gebrochenes äh, Elfisch wechseln. Und nicht mal hinterfragen, ob das vielleicht ein bisschen teuer ist.
3: Ja, ich. Das ist bestimmt ein bisschen teuer. Aber ich sag's mal so: Ich habe das Geld und wenn. wir Also, und wenn das den. Ich habe lieber gute Ausrüstung und selbst wenn ich sie überteuert kaufe und krieg dann nachher 300 Gold, als das, äh, Ja. Äh, als dass wir dann äh, entdeckt werden oder so. Ähm, aber wir können es ja gerne nochmal mit Verhandeln versuchen. Bitte. Ähm, könnte ich vielleicht auch nochmal? Ähm, ich bin ja tatsächlich im Prinzip äh, tatsächlich äh, hier ne? Meister meiner Kunst und so. Ähm, das heißt, ich müsste mich ja sehr gut mit seinen auskennen. Dürfte ich vielleicht da auch nochmal so eine Probe drauf machen, um einfach so, so komplett fachmännisch ihm den Preis so ein bisschen runter zu quatschen? Na klar. Ich gehe davon aus, dass ich auch die Wisdom-Probe mit äh, mit Na klar. kriege. Yay. Ja, ich würde gerne versuchen, ihn runterzuquatschen. Mit meiner 18.
0: Also du weißt von deiner Probe, als du dir die Gerätschaften so anguckst, dass es natürlich völlig überteuert ist? Du musst ja. Ja?
3: Ja, also guter Mann, ähm, wir, wir, ich gebe ja gerne zu, dass wir zum ersten Mal tatsächlich klettern, ähm, aber trotzdem sind wir nicht komplett un, äh, unerfahren, was, was die Qualität äh, von zum Beispiel Seilen angeht und äh, dieser Haufen, den ihr mir da vorlegt, ist maximal 5 Gold wert. Ähm, weil ihr versucht habt, uns so dreist übers Ohr zu hauen, wäre ich bereit, mich von vier meiner Goldstücke zu trennen.
0: Insgesamt?
3: Jeweils. Ich, ich bin ja nicht unmenschlich.
0: Also, 8 Goldstücke für alles.
3: Ja. Ja, nehme ich. Ist vermutlich immer noch total überteuert. Aber gut. Ja, dann darf sich jeder von uns jetzt Kletterausrüstung aufschreiben, ja? Ja. Ich äh, ziehe mir einfach mal acht ab.
0: Mach das.
2: Jetzt der richtige Augenblick, um zu sagen, dass ich nicht einen Taler an der Tasche habe.
0: Nein, warte damit noch. Ich habe ja schon
3: bezahlt, von daher brauchst du es nicht sagen.
2: Ja, ja, deswegen. Ich warte lieber mal auf den Moment, wo es interessant wird. Gut,
0: Einsatzkletterausrüstung.
2: All inclusive.
3: Das gibt mir jetzt hoffentlich aber auch Advantage auf alle Kletterproben.
0: Wenn du es benutzt, dann ja. Ja,
3: okay. Ich ging schon davon aus, dass ich es nicht einfach mit mir rumtrage und automatisch Advantage habe.
4: Aber das ist ja. Kein
0: passiver Buff, genau.
3: Sie haben Kletterausrüstung in ihrem Inventar. Sie sind automatisch better, äh, besser. Ja, ähm, Dann äh, würde ich sagen, gehen wir doch mal durch die Kanalisation wieder zurück. Auf
2: dem Weg durch die Kanalisation würde ich mir gerne nochmal so eine Kugel aus dem Inventar fischen. Hm. Äh, und Galinor nicht einfach mal fragen, bist du sicher, dass das nicht wirklich irgendwas Gefährliches ist? Ja, ich kenne mich überhaupt nicht mit Magie aus, aber das Ganze wirkt mir etwas suspekt.
3: Ich habe ja zumindest ein gewisses magisches Grundkenntnis. Ich würde da einfach mal eine Arcana-Probe werfen. Macht das?
2: Ich persönlich kenne auch niemanden, der sich mit Arcana auskennt. Deswegen...
3: Ich glaube, wir haben den einen Dude, der sich mit der Kana auskennt, gerade zurückgelassen, äh, um sich mit dem äh, Magier äh, zu unterhalten.
0: Ich bin nicht völlig unbewandert. Hast du wirklich einen Bonus von null?
3: Naja, mein Intelligenzbonus ist null, ja. Und, okay. Also, kann ich naja, na, also ich meine, ich kann zumindest Magie nutzen. Von daher, das meine so. ich mit nicht vollkommen unbewandert. Ah, okay. Ich, in mein Charakter sollte zumindest wissen, wie Magie funktioniert, da ich Magie wirke. Ich habe vermutlich von der Lehre der Magie überhaupt keinen Plan.
0: Ja, und das hier sagt ja auch gar nichts. Also er hätte dir was vom Fehl Pferd erzählen können. Du könntest es nicht überprüfen.
3: Ähm, nun, unser Freund Albrecht äh, ist ja äh, professioneller äh, Magier und er hätte er irgendetwas äh, äh, Scheinheiliges bemerkt an diesen Kugeln, hätte er sicher eingegriffen. Von daher gehe ich davon aus, dass hier alles in Ordnung ist.
0: Ich weiß nicht. In dem Glauben lasse ich dich. ja
2: das ganze Magiervolk, das ist mir suspekt. Hast du mitbekommen? In dem Haus von diesem Zauberer, da haben sich die Augen der Gemälde bewegt. Creepy Stuff, muss ich dir
3: sagen. Ja, aber der, der Türklopfer war sehr freundlich.
2: Noch ein Grund mehr, aber keinen Magier zu vertrauen. Gut, dann stecke ich das Ding wieder weg. Und wir gehen weiter durch die Kanäle Richtung
3: Paladinviertel. Genau.
2: Möchtest du
0: im Paladinviertel wieder rauskommen?
3: Sternenfall möchten wir Sternfall, gerne.
0: Sternenfall, ja. ja. Also nicht in der Nähe der Kaserne.
2: Am besten wieder die abgelegene
3: Gasse, wo wir eingestiegen sind.
0: Ja, die findet ihr wieder. Ähm, ist
3: es mittlerweile irgendwie dunkler, später ja. Abend.
0: Ihr ja. wart eine ganze Weile unterwegs.
3: Und dann äh, würde ich sagen, äh, versuchen wir das doch mal. Ähm, uns an der Außenwand äh, der der Mauer entlang kletternd
0: äh, dann. Äh, also erstmal so müsst ihr natürlich auf die Mauer raufkommen, ja? Ja, genau. Äh.
2: Erstmal würde ich kurz, an den, äh, da ich mich hier in diesem Viertel nicht besonders gut auskenne, die ganze Gegebenheit innerhalb der äh, Mauer mal überprüfen. Wenn da Wachtürme oder Ähnliches stehen, können die uns an der Außenseite denn überhaupt sehen? Also quasi einmal kurz einen Rundgang, pretenden, dass man einfach nur nach Hause geht und einmal an den Wachposten vorbeigehen. Um sich da oben zu gucken, <lacht> Bevor Was ich da klettere.
0: Diese Wachposten sind wie so kleine Häuschen da oben, ja? Also
2: quasi 15... Hütten, wie man sich so Wachposten auf der Mauer vorstellt.
0: Ja, eben.
3: Und die gucken vermutlich auch nicht gerade runter, das heißt, wenn man da so lang klettert,
0: ist man nicht unbedingt mega auffällig, oder? Richtig, es sei denn, also wir reden jetzt von der Innenseite der Mauer, auf der ihr gerade seid, mhm. ja. Da könnte es natürlich sein, wenn ihr da hochklettert und zufällig irgendjemand hinguckt, der dann auch noch Bock hat, die Wachen zu alarmieren. Naja.
2: Ja, okay, ähm... Wie ist die Situation allgemein? Gibt es Zombies, die von außen gegen die Wand laufen oder dagegen hauen? Oder ist das eher so, äh, weiß ich nicht, die Bachposten gucken dann so 20 Meter geradeaus. Wenn ein Zombie kommt,
0: schießen sie ihn sofort ab.
2: Wenn dann ein Zombie kommt.
0: Nee, es gibt wirklich welche, die stehen direkt in der Stadtmauer. Aber generell wirken die alle so ein bisschen orientierungslos. Und solange ihnen nicht irgendwas lebendes vor die Flinte läuft, taumeln die bloß ein bisschen durch die Gegend rum und sind nicht intelligent genug zu wissen, dass sie die Stadtmauer überwinden müssen.
2: Okay, also mein Charakter geht dann einfach davon aus, dass so ein Wachposten allgemein gelangweilt von den Zombies unten nicht besonders viel Bums drauf gibt, was da draußen äh, abgeht, solange da nicht Tumult ist. Also könnte es auch sein, dass da oben zwei Wachposten sitzen und Karten spielen, sage ich jetzt mal allgemein. Das, das kann, kann durchaus sein, ja. Das ist jetzt so mein, äh, meine Idee. Gut, ähm, wie wollen wir das angehen?
3: Also ich würde... Also von, von meiner Warte aus würde ich einfach so weit wie möglich entfernt von einem Wachposten die Mauer hochklettern oder vielleicht eventuell sogar einen unbewachten Aufgang finden, wenn es so etwas gibt. Aufgänge äh, gibt's, ja. Und auch
0: Unbewachte. Das so. sind große Treppen. Und am Fuß der Treppen seht ihr eine Wache stehen. Also es gibt zwei in eurer Nähe, die ihr seht, und so eine Art großes Metallgitter, was einen davon hindert, auf diese Treppe direkt drauf zu laufen. Wenn man aber sechs, sieben Meter erstmal hochklettert, kann man auch noch auf die Treppe. Und die Wachposten wirken auch nicht so super enthusiastisch da unten.
3: Ja gut, aber ich glaube, unsere Chance, nicht entdeckt zu werden, ist dann doch besser, wenn wir uns 100 Meter von der Stelle entfernen und einfach die gesamten 15 Meter klettern, oder? Durchaus, ja. Okay, Wie?
2: Wie ist das? Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass da vier Wachposten sind, dadurch, dass da vier Markierungen sind. Könnten natürlich nee, auch ein paar mehr, mehr sein. Genau. Befinden sich auch zwischen Sternfall und Hundertbrück zum Beispiel bewachte Mauerteile oder ist das wirklich nur auf die Außenmauer begrenzt?
0: Da befinden sich zwar auch so eine Hütten, weil das ja auch ehemalige Stadtmauer ist, aber soweit ihr wisst, ist da kein aktiver Wachposten. Und es kann auch sein, dass bei den Wachposten, die jetzt auf der Mauer sind, die ihr passieren wollt, nicht alle besetzt sind.
2: Okay, und jetzt noch eine Frage. Wir sollen die Kugeln wo genau anbringen? Hauptsache auf den Meter genau an den markierten Punkten, das heißt unterhalb dieser Stellung. Oder auf den Stellung drauf.
0: Oder auf den Stellung, ja. Okay. Aber äh, er
3: hat gesagt, möglichst weit oben einfach an der Mauer. Und ich würde sagen, wir bringen sie dann relativ knapp unterhalb des Wachpostens einfach an. Damit muss er dann jetzt leben. Ähm, kurze Frage noch. Ähm, um, an, dem, an dem Eckpunkt, da wo die Mauer von Sternenfall auf die von Brücken trifft, beziehungsweise da wo sie auf die von Unterreichsheim trifft, ist da direkt an dieser Stelle ein Wachposten? Oder könnte man im Prinzip ähm, zum Beispiel einfach mitten in Sternenfall auf die Mauer klettern, ganz gelassen, die Mauer entlang laufen und an dieser Stelle dann anfangen runter zu klettern?
0: Ja, könnte man auch machen. Du meinst jetzt
3: quasi hier... Genau, weil also ich meine ähm, auf dieser Mauer ist ja na mach hier so einen Markierpunkt auf dieser Mauer ist ja kein Wachposten. Das heißt, wenn wir da wo ich gerade genau da wo du jetzt bist ähm, in der Mitte dieser Mauer aufsteigen, dann dürfte da die Möglichkeit entdeckt zu werden relativ gering sein. Wir schleichen die Mauer entlang oben drauf und dann lassen wir uns hier an dieser Stelle runter und klettern zu den vier, Wa äh, vier Wachposten und bringen von unten jeweils dann diese Dinger an.
2: Okay, äh, zwei Fragen. Frage 1. Wie befestigen wir die Kugeln innerhalb der Mauer, ohne Lärm zu machen? Frage 2. Frage wie reagieren die Untoten, wenn wir da klettern?
0: Also sind da direkt Untote unterhalb der Mauer, Hast du noch nicht nachgesehen, aber es anzunehmen ja.
3: Okay, ähm, wie, wie, ähm, also um, um die eine Frage zu beantworten, äh, wie wie groß äh, ist denn die Mauer? Also könnten wir im Prinzip diesen, diesen äh, Hering als Verankerung einfach so in die Mauer rein drücken und das würde schon relativ stabil halten? Oder müssen? Also ich meine, wir können ja sowieso nicht einen Hammer nehmen und auf das Ende von dem Hering draufhauen, weil das Ende von dem Hering ist die Glaskugel, also der der Orb. Du glaubst nicht, dass die Kugel aus Glas ist. Okay, aber draufhauen halte ich für eine dumme Idee, oder? Das überlasse
0: ich deiner Einschätzung.
3: Ich würde es mal lieber nicht machen. Gibt es also ein... Äh, sieht die Mauer so aus, als ob ich die da einfach so reinschieben könnte und die sich da vielleicht selbst festhalten.
2: Kurze Frage allgemein mal. Äh, die Mauer, aus was besteht die eigentlich? Ist das jetzt so, ich sag jetzt mal, betonierter Stein? Also so unregelmäßiger Stein, wo durchaus mal sein kann, dass er in Anführungszeichen Griff ist, oder ist die betoniert? Also gerade.
0: Total uneben, was das angeht. Also du könntest durchaus hochklettern, das macht schon Sinn.
2: Wie eine natürliche Felswand, sag ich jetzt mal, wo denn Griffe sind, wo man durchaus was anhängen kann.
0: Ja, genau. Könnte man die also Kugel nämlich mit, ganz Seil,
2: so. mit Seil befestigen und die einfach darüber hängen.
0: Das könnte auch funktionieren.
2: Fällt schon mal das Soundeffekt weg. Also bleibt noch die Möglichkeit, dass wir von den Zombies unten entdeckt werden und die Radau machen. Also lenken wir entweder die Zombies ab, oder machen innerhalb der Stadtmauern in Radau, sodass die Wachen abgelenkt sind und einen Shit auf die Zombies geben. Wobei ich eher ähm, denke, dass die Leute dann eher auf die Zombies achten.
3: Oder Inner meinen wir, wir kriegen es hin, uns als Wachen zu verkleiden und einfach die Mauer entlang zu laufen, die Dinger dahin zu hängen und einfach wie Wachen auszusehen?
4: Hm,
2: dadurch, dass ich ja halt mehr oder weniger auch mal so ein bisschen unterhalb der Kanäle mal so verschiedene Leute beobachte, weil es ja irgendwo Zugänge wahrscheinlich gibt. Äh, Uh, denke ich mal, dass die Wachen feste Rotationen haben und dass eine weitere Wache auf der Mauer sehr
0: suspicious ist. Also, eine Wisdom-Probe, bitte. Okay. Ich bist bei dir mal. <lacht> Mach das. Du glaubst, dass das mit der Sicherheitswache ausgeben gar nicht so eine blöde Idee ist? Die Frage ha ist eben bloß, klar ist es erstmal komisch, wenn da mehr Wachen sind. Die Frage ist eben, Überzeugend man das rüberbringt und ob man einen Grund hat.
4: Hm,
2: okay. Die Idee ist ja nicht verkehrt, aber wo kriegst du denn Ausrüstung für die Wache, äh, von der Wache her?
3: Naja, also wir können zum einen äh, eine Wache überwältigen und ihr ihre Ausrüstung klauen. Ähm, das wäre eine sehr simple Möglichkeit. Ähm, ansonsten äh, könnten wir in die, deren Baracke vielleicht einbrechen und uns da einfach äh, was aus einem Spind klauen, sozusagen. Ja,
2: das sind aber alles Straftaten, das ist hier schon
3: Ja, aber wir begehen sowieso eine Straftat. Ähm grundsätzlich um grundsätzlich mal um so zu gucken, ob wir das denn überhaupt verkauft kriegen. Also ich bin der Meinung, dass ich nicht besonders überzeugend bin. Ähm äh, glaubst du denn, dass du dich als Wache äh, irgendwie verkauft kriegen würdest, so nach dem Motto, äh, wir kommen von Hauptmann bla 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 und müssen das hier machen?
2: Ich bin ein schlecht geschminkter Dunkelelf, meinst du, ich mache mich besonders gut im Verstecken? <lacht> Oder bin ich als Ausgeben von der Wache? Ich...
3: Durch die Blume habe ich gerade äh, gefragt, wie gut du im Täuschen bist, aber ja, äh weil, ne, merkst du selber. Okay, das heißt, wir sind beide uncharismatische Horste, die das nicht hinkriegen würden.
2: Zurück zum Klettern. Der Sache der Untoten.
3: Wie gehen wir das an. Ja, ähm, naja, also ich weiß nicht, ob die... Also, wir sind ja relativ hoch. Die Untoten nehmen ja auch regelmäßig mal eine Wache wahr. Ob die direkt ausrasten, wenn wir die über den Klettern da lang gehen, ähm... Ja, ist halt die Frage. Was wir natürlich machen könnten, ist, wir könnten uns irgendwie eine ganze Kuh oder so kaufen und die an einer Stelle einfach von der Mauer werfen und dann stürzen sich alle Zombies da drauf und äh, ja, wobei ich glaube, so eine ganze Kuh ist verdammt teuer in der Stadt, die
0: so abgeschnitten ist von allem. Na, lass mal nicht machen. Und davon abgesehen würde ich dann noch gerne wissen, wie ihr die Kuh denn da hochkriegt.
2: Seilzug. Easy. Ähm, um
0: mit
3: meiner Stärke von 9.
2: Okay. ähm. Bop, bop, bop. Gut, gehen wir das einfach mal an, würde ich sagen. Wir sind jetzt einfach mal spontan und fangen einfach mal an. Wir gehen das mal schnell durch. Wir lenken die eine Wache ab. Weiß nicht, werfen Steine oder eine Flasche irgendwo in eine Seitengasse. Der geht dahin. wir klettern da hoch. Zack, sind wir auf der Mauer. Relativ einfach. Oder wir nutzen einen von den äh, Seitenzugängen. Sind wir auf der Mauer. Dann bringen wir unser Geschirr an und klettern da runter. Jetzt ist die Frage, wie ist eigentlich so ein, so ein Außenposten von der, also so eine Hütte oben, oberhalb von der Mauer aufgebaut?
0: Ich glaube, sie haben da so ein Bild geliefert. Gekommen. Und zwar ist das im Prinzip so ein Turm, der auf jeder Seite, wo dann das in einem Mauerstück endet, eine Holztür hat. Mhm. Das wollte ich euch die ganze Zeit schon so ein bisschen mitteilen. Wenn ihr hochguckt, ist es auch eine gute Chance, dass überhaupt niemand gerade Patrouille hat und die alle in ihren Häuschen sitzen und gar nicht mitkriegen, dass ihr da seid. Aber es war sehr spannend zuzuhören, was ihr so für Gedanken habt.
3: Das heißt, wir könnten im Prinzip auch außen auf der Mauer rumlaufen und müssten einfach nur um das Türmchen drum rumklettern Oder rüber. Aha. Ja, gut. Und gleich werden wir entdeckt, weil wir...
2: Ähm, Pass mal auf, da oben rutscht aus, bricht sich den Hals und dann ist vorbei.
3: Nee, aber das ist ja vielleicht gar nicht dumm, wenn wir dann tatsächlich uns einfach... Ähm, dann laufen wir einfach auf der Mauer zu dem Posten. Ähm, na... Ähm, und äh, also zu dem Wachturm, seilen uns da ab und ma äh, klettern unten an dem Wachturm vorbei, bringen das Ding währenddessen an, klettern auf der anderen Seite wieder hoch und laufen weiter bis zum nächsten Posten. Und das Ganze viermal.
2: Wirkt halt ein bisschen noch mit Risiko verbunden. aber Wir schauen einfach mal, wie das wird. Äh, dann suchen wir uns erstmal einen Zugang innerhalb der Stadtmauer, also jetzt nicht aus mhm. in der Außenstadtmauer und gucken, ob wir da chillig hoch können.
0: Ihr könnt vor euch, also mit dem Rücken zu euch gewandt, so einen Zugang sehen. Mit einem Wachposten davor, den ihr durch das Gitter erkennen könnt. Also ich steht auf der Außenseite des Zugangs. Und ist mit der rechten Schulter leicht an die Mauer gelehnt. Ja. Was wollt ihr tun?
2: Gibt es nur den einen Zugang oder gibt es auch einen
3: Unbewachten?
0: Einen Unbewachten habt ihr noch nicht gesehen.
3: Auch nicht hier auf diesem Stück, das im Prinzip zwischen Sternenfall und 100 Brücken sich
0: befindet? Weiß ich gar nicht genau. Ist ganz schön weit weg. Habt ihr da geguckt? Ich würde da jetzt mal gucken. Ja, ich meine, nehmen wir uns die halbe Stunde Zeit, dahin zu laufen. Genau.
3: Es ist ja sowieso Nacht. Interessiert ja sowieso keinen.
0: Richtig. Ja, dann findet ihr glücklicherweise eine unbewachte Stelle.
3: Das ist gut. Dann, dann würden wir da einfach erstmal auf die Mauer rauflaufen.
0: Ihr krabbelt die Treppe hoch und seid auf der Mauer.
3: Genau, und dann äh, würden wir uns gerne langsam und heimlich äh, Richtung äh, der Außen tatsächlichen Außenmauer begeben und dort bis zum ersten Wachturm und dabei nee. möglichst heimlich
0: vorgehen, oder?
2: Erst, erst, mal, erst mal Blick runter, wie es mit den Zombies momentan aussieht.
0: Ah, das ist ein guter Punkt, ja. Könnt ihr noch nicht sehen von da. Wie seid ja? ihr noch?
3: Das
2: kann ich noch nicht sehen von da, ich kann 120 Meter weit Dunkelsicht
0: ja. Also, also
3: erstens sind es nur Fuß und zweitens sind wir ja jetzt irgendwo da.
0: Genau, ihr seid zwischen Sternfall und 100 Brücken, Ihr könnt nicht runtergucken. Ich dachte, wir sind hier. Lauft ihr jetzt gerade hin? Ja,
2: dann laufe ich da halt hin, vorsichtig und gucke und
0: mal wir runter. sprühen vor. Du kannst runtergucken und siehst, so wie ich vorhin gesagt habe, ziellos Zombies da hin und her torkeln.
2: Da ist schon ordentlich was los da unten.
0: Ja, sind einige hunderte allein an der Stelle.
2: Uiuiui. Ui, ui. Gut, äh, ich hole jetzt erstmal äh, kurz die Kugeln raus, hätte ich auch von unten machen können, Bescheuerte die Idee, und bind da halt erstmal so ein paar Bänder rum, dass wir die gleich ohne Probleme anhängen können.
0: Das Ganze natürlich geduckt,
2: hinter den Zinn von den äh, Stadtwellen geschützt, damit mich
0: ja halt
3: auch keiner von unten sieht.
0: Sehr schlau, damit entfällt die Stealth-Probe.
3: Ich verstecke mich währenddessen dann auch. Natürlich, ich stehe nicht wie so Vollochse neben ihm, während er das tut.
2: So, und danach, äh, wie wollen wir das jetzt eigentlich angehen? Also ein Seil an die Außenfassade dranhängen, also Knoten machen quasi und uns dann da langhangeln in Verbindung mit dem Geschirr und den Schuhen und Kletterzeug, was wir haben? Oder? Wie ja,
3: ja würde ich sagen, oder?
2: Und Einfach hoffen, dass da keiner patrouilliert und wenn da einer patrouilliert, dass er einfach das Seil nicht bemerkt.
3: Das denn da hängt. Ich glaube, die sind alle nicht so aufmerksam. Also, ich das meine. Ja nicht ganz,
0: wo genau wollt ihr jetzt hinklettern?
3: Naja, wir wollen außen an den. Also im Prinzip, du hast ja hier dieses Bild von dem Turm gezeichnet, ja. und wir wollen außen, ich nehme mal irgendeine Farbe, äh, außen so hier dran vorbeiklettern und dann hier so das Ding festmachen.
2: Wir hängen da jetzt ein Seil ran? Okay.
3: Wir können, wir können ja nicht durch den Wachturm gehen, weil das Nein, das ist ja Leute. richtig.
0: Aber ich muss noch mal kurz erwähnen, ihr könnt halt rüber klettern. Okay, und das ist einfacher? Das ist auf jeden Fall. also nur mal so in Relation, wenn ihr da, wo ihr lang wollt, runterfällt, dann fällt ihr sehr tief.
3: Okay, ich habe jetzt aber auch einfach von einem Lautstärkefaktor gedacht, weil wenn ich so an der Wand kletter, bin ich vermutlich leiser, als wenn ich direkt über deren Kopf laufe, oder?
0: Aber das ist massives Gestein, also es macht oh. in dem Sinne keinen Unterschied. Ich will es nur gesagt haben, weil das ist... Okay, nee, dann gehen wir rüber. Also ich glaube, das was wenn ihr in der Situation das wirklich vor euch sehen würdet, vielleicht habe ich es schlecht beschrieben, würdet ihr glaube ich auch eher sagen: Hey, lass mal lieber rüberklettern, einmal hoch und einmal runter anstatt da. Es macht
2: glaube das ich glaube
0: nicht wirklich einen Unterschied.
3: Ja, aber ja. dann machen wir das so und dann ähm, wie bringen wir dann das Seil an? Also wir machen dann im Prinzip hier so ein Seil um die Zinne und davon hängt dann dieser Orb runter. Ja, nicht das unbedingt. Nicht
2: auch nicht unbedingt an die Zinne. Ich weiß nicht, wie einfach ist es eigentlich, oben drauf zu kommen. Man muss schon klettern. Ja. Oder ist da auch noch ein Zugang mit?
0: Nee, äh, du musst schon klettern. Der Zugang ist von innen. Aber es ist. Naja, wie viel ist das? Drei Meter vielleicht, die du hoch musst, dann bist du oben drauf. Du kannst es ja noch ein bisschen verkürzen, wenn du dich auf die Zinne der Außenmauer stellst.
2: Ja, wir wir machen das schon. Also klettern wir dann halt oben rüber. Ich habe nur gedacht, wenn man oben
3: klettert... Im Prinzip, im, Im Prinzip brauchen wir da ja nicht mal mehr einen Kletterhaken für, ich gebe dir eine Räuberleiter und dann ziehst du mich hoch oder andersrum und äh, dabei unterstützen wir uns vielleicht noch ein bisschen mit dem Seil, aber äh, im Prinzip äh, kriegen wir das ja sogar fast ohne Kletterausrüstung hin.
2: Ich hatte halt nur gedacht, wenn ein Zugang nach oben besteht, über eine Fallluke oder irgend sowas, dass man halt von oben auch noch drauf kann und wir das da halt ranhängen mit so einem dummen Seil an so eine Zinne, fällt das natürlich auf. Deswegen dachte ich nur, dass wenn wir das hier unten hinbammeln, ja, hier also so lang klettern und das halt unterhalb anbringen, dass da nicht unbedingt jeder gleich drauf guckt, wenn man das wenn halt wir irgendwo an eine, an eine Wand ranhängen.
3: Nee, gut, aber dafür müssen wir es ja im Prinzip dann mit einem Haken festmachen. Ähm, jetzt nee,
2: deswegen hatte ich ja eine Seilschlinge und hat gefragt, wie die Mauer aufgebaut ist. Und dann ab und zu so lose Steine raushängen, wie bei einer natürlichen Felswand, kannst du das auch hin und wieder einfach mal so darüber hängen. Und dadurch fällt schon mal der äh, Soundfaktor weg.
3: Okay, aber das können wir ja im Prinzip auch von oben machen. Wenn es lose Steine gibt, dann gibt es vielleicht auch da einen losen Stein, über den wir die Schlinge schmeißen können. Gibt Gibt es lose Steine in der Wand? Also so, so, beziehungsweise so Zacken, die so rausstehen, wo man so ein Seil drüber hängen könnte. Da müsstet
0: ihr erst hochklettern, um das zu sehen.
2: Wir klettern da jetzt hoch, ich geb dir mal so einen Lift. Also wir schleichen bis zu der
0: Holztür, die ja angeblich da drinne ist. Wie groß seid ihr beide? Äh, 1,75.
2: 1,73.
0: Und Gewicht? Also ich bin
3: 1,75 groß und ein Gewicht habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich bin halb elf. Keine Ahnung, 60 Kilo?
2: Ich habe auch kein Gewicht aufgeschrieben, aber das in den letzten Abend so hätte ich brauchte, aber ich werde ein bisschen weniger wiegen als er.
0: Okay.
3: Ich habe mir jetzt mal 60 Kilo aufgeschrieben mit meiner ganzen Ausrüstung, also so Lederrüstung, vielleicht
0: ja. 70 Kilo. Aber ist in Ordnung, also wenn ihr dann so Räuberleitermäßig, dann müsst ihr keine Probe ablegen, dann kommt ihr da hoch.
2: Und wir zur Not haben wir ja auch noch Seil zum Hochziehen und was weiß ich.
0: Also es euch beide da hochzukriegen?
3: Also da würden, also die zwei Optionen, die wir jetzt im Prinzip haben, ist ähm, diesen, diesen, diesen Bömpel, äh, also den Hering an dem, äh, an der Kugel, im Prinzip in, in eine Ritze in dem Gestein reinzudrücken, ohne dass wir dabei irgendwie einen Hammer benutzen oder so, einfach so reinzuschieben, wenn das hält. Oder halt über so eine rausstechende Steinzinne einfach so die, äh, dieses Stückchen Seil hängen, das wir da drum gebunden haben. Was davon wäre denn nach der Beobachtung der Umgebung
0: plausibel? Eine Inspektionsprobe wäre plausibel. Du, meinst, damit ruhig beide
3: du darfst damit Investigation? Ja, meine ich ja. Eine wunderschöne 10.
0: Ah ja. Wenn ihr euch vorne überbeugt, dann könnt ihr an der Wand, so wie du es ungefähr beschrieben hast, einen rausragenden Stein sehen. Mit etwas Geschick könnte man da eine Seilschlinge rüber transportieren und dort aufhängen. Dann würde ich das gerne versuchen. Dann beschreibe mir bitte, was du machen möchtest.
3: Also ähm, ich nehme im Prinzip... Ähm, also wir haben ja im Prinzip eine Seilschlaufe mit dem Orb gebildet. Mhm. Und, das, äh, und dann würde ich einfach diese ähm, dieses Seil... Ähm, so nehmen, dass ich im Prinzip eine, den Ring offen halte, ne, mit beiden Händen, links eine Hand rein, rechts eine Hand rein, und mich dann langsam vorbeugen und das so über dieses äh, Ding legen.
0: Das funktioniert. Okay,
3: hervorragend. Ähm, wir machen das Ganze jetzt noch viermal, also dreimal, an anderen Stellen. Ihr seid beim dritten Turm angelangt, Und mhm. beim zweiten hat es auch funktioniert ach Oh, okay. Ich, ich hatte das eher aus Spaß gesagt, dass wir jetzt alles geben Schön, dass wir das jetzt tatsächlich tun, ja? Okay. Ja, das ist
0: an sich wirklich nicht schwer. Es passiert nichts zwischendurch. Ihr könnt keine Wachen sehen. Ihr hört auch nur in einem der Türme, an dem ihr vorbeikommt, Geräusche. Ey, ich beschwere
3: mich nicht, wenn ich 300 Gold für, 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 für eine Popelsaufgabe kriege und jetzt kommen die 500 Wachen, die wir platt machen müssen. Nein,
4: ja, ab,
0: ja, ja. Ab. Okay. Um, das Problem ist, dass ihr bei dem Turm keinen Vorsprung seht, wo ihr das Seil rüberlegen könnt. Es ist zwar einer da, der ist aber deutlich tiefer, noch unter den Fenstern. Das heißt, da kommt ihr nicht einfach so ran. Wie weit sind
3: die Fenster auseinander? Also, um die Frage zu erklären, wenn ich mich jetzt zwischen zwei Fenstern abseilen würde, wäre, wäre ich damit... Wäre machbar. Also genau, das wäre breit genug, um mich zu verdecken. Ja. Dann würde ich gerne ein Seil um eine der Zinnen schlingen. Und mich zwischen zwei Fenstern abseilen, bis ich zu dieser Nase komme, um das da drüber zu hängen.
2: Warte, ich habe eine bessere Idee. Du brauchst dich gar nicht abseilen.
3: Okay, er hat eine bessere Idee. Ich höre mir seine bessere Idee an. Ähm, Knotentechnik und sowas. Jetzt kommt's. Also, äh,
2: du hast ja hier mal, wenn ihr die Schlinge oder Orb dran hängt, ne? So, wir machen ein Seil hier ein Seil hier du lässt das äh, Seil einfach auf der linken Seite runter ich auf der rechten Seite runter dadurch ist die Schlinge offen und wir können das quasi so synchron runterlassen ohne dass seine runterklettern braucht
3: das klingt logisch dann
0: lass es so machen
2: hat der Herr, Herr oh. GM das verstanden
0: ja habe ich verstanden von euch beiden bitte eine fingerfertigkeitsprobe also slide of hand Pah, scheiße auf
3: das 6 fuck mit dem 4er bonus ey das ist doch unglaublich
2: ich wollte ihr das
3: auch? würfeln. Kön könnte ich, könnte ich bitte einfach klettern? Dafür
0: kriege ich Advantage, weil wir eine Kletterausrüstung oh, haben. schön. Ivan hat eine 22 gewürfelt. Ihr transportiert es ungefähr bis zu dem Punkt, wo ihr dann ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen müsst, als Galino einfach loslässt. In der Hoffnung, das passt schon so. Ivan, du bist zu Glück geistesgegenwärtig genug, das Ding weiter festzuhalten, so dass die ganze Schlingkonstruktion jetzt noch unten am Seilbaum, mit das du festhältst.
2: Würde ich gerne alleine versuchen, kurz äh, das darüber zu tingeln, über den Vorsprung. Wenn das nicht funktionieren sollte, ziehe es wieder hoch und wir
0: probieren es nochmal. Ah. Dann wirf mal bitte einen 20er. Äh. Acht. <lacht> das Glück ist ja trotzdem heute und du kriegst das alleine hin. Oh, nice.
2: So, und hängt da zwar das Seil dran. Der aber da bin
0: ich jetzt auch gespannt.
2: Ich schneide das einfach auf bester Höhe ab und lasse den Rest einfach runterfallen. Ah, okay. So, dass das halt runterhängt. Shit happens.
3: Ja, das ist ja vermutlich noch ewig weit vom Boden entfernt. So, dass es niemandem groß erlaubt, super simpel da jetzt die Wand hochzuklettern. Das wird Wahrscheinlich drei,
2: vier Meter maximal lang sein, denke ich mal. Ja. Das heißt, immer noch gute sieben Meter weg.
3: Okay. Ähm, ja, das, das war doch dann der letzte Orb, oder? Nee, einen haben
0: wir noch. Einer fehlt ah. noch. Ja, dann würden wir das gerne noch beim letzten Turm versuchen. Als ihr gerade auf der anderen Seite wieder runterklettern wollt, hört ihr plötzlich das Geräusch einer Tür auf der Mauerseite, von der ihr gekommen seid. Was wollt ihr tun? Also
3: äh, auf der Gegend, also ist, ist, warte mal, ich, hier sind wir und oder auf der anderen Seite. Und hier geht die Tür auf. Genau. Okay. Ja, dann würde ich einfach möglichst dann ähm, ja, also
0: einhalten kurz,
3: ne? Beziehungsweise er kann uns doch auf der Seite dann gar nicht sehen, auf der wir sind.
2: Ja, Wer nee. weiß, was da abgeht. Einfach mal kurz warten.
3: Ich würde mal, ähm, könnte ich mal an dem, äh, an dem, an der, der Fallluke oben auf dem Dach lauschen und gucken, ob da noch weitere Leute innerhalb des Raumes sind.
0: Wirf bitte Perception-Probe. Oh krass. Es also sind auf jeden Fall noch Leute drin. Und was du auch hören kannst, ist ein leichtes Husten und Räuspern neben der Tür. Und dann fängt es an zu plätschern. Ah,
4: ja,
3: der uriniert nur. Ja gut, dann würde ich sagen, klettern wir jetzt einfach an der anderen Seite runter. Während er uriniert, hat er bestimmt Besseres zu tun. Außerdem, das leichte Geräusch seines Urinierens könnte unser Klettern so leicht äh, ne, äh, übertönen. Das heißt, wir klettern jetzt einfach auf der anderen Seite runter und äh, geben uns zum nächsten Turm.
2: Ja, okay.
0: Ja, ihr macht das. Und wir machen es kurz, auch da funktioniert eure Taktik noch immer gut. Okay, hervorragend. So wie ihr vermutet habt, hier passiert einfach nicht viel Spannendes, weil die Wachen nicht so sonderlich aufmerksam sind. Ähm, da würde ich sagen, gehen wir uns zurück zu dem Magier.
3: Merke schon, dieses Abenteuer muss irgendeine drastische Wendung haben, dass das voll in die Hose geht, weil das kann nicht so einfach sein. Wir ja, müssen jetzt doch hier runter, also von daher. Ich habe gewisses Misstrauen gegen den GM. Ähm, naja, ich würde sagen, wir machen das im Prinzip wie auf der anderen Seite. Wir können ja jetzt äh, an der Stelle im Prinzip weiter in die Stadtinnere gehen und dann zum Beispiel hier irgendwo einen Abgang finden und da einfach von der Mauer gehen.
2: Plausibel ist das möglich? Finden ja. wir dann einen sicheren Abgang?
0: Ja, ähnlich wie auf der anderen Seite gibt es auch hier Abgänge, die einfach nicht bewacht werden. Hervorragend, dann machen wir das so. Dann seid ihr wieder im Bezirk Sternfall. War das nicht einfach bisher? Dann würde ich sagen, gehen wir zum Haus des Magiers zurück. Ihr steht wieder vor der
3: Tür.
2: Wollen wir hoffen, dass das keine Bomben sind.
3: Das ist so irgendwas
0: ganz Beschissenes.
3: Ähm ja, ich würde anklopfen.
0: Wieder leuchtet der blaue Stein neben der Tür. Hallo, wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Wir haben eure Aufgabe erfüllt. Wir Meine Aufgabe? Ah, ihr bringt die Milch, kommt rein, kommt rein. Nein, wir haben eure Orbs aufgehängt. Meine Orbs? Hä? Ah. Kommt erstmal
3: rein, wir klären das schon noch. Okay, ich würde das Haus
0: betreten.
2: Ich schließe die Tür.
0: Ihr seht ein, also es ist ein größerer Raum, wie ich schon mal beschrieben hatte, und mitten in der Luft schwebt so ein Wolkenbett umher, auf dem ihr Albrecht seht, der süßen Träumen nachhängt. Und der alte Magier hat nicht mehr seinen Anzug an, sondern so eine Art, ja, Einteiler. Ziemlich eng an der Haut, also es ist ein, wie ihr jetzt seht, etwas dünnerer Zeitgenosse, schon fast klapprig mit einem schwarzen einteiligen Pyjama. Und er läuft jetzt auf einem Krückstock, kommt auf euch zu und sagt, So, was habt ihr gemacht? Ihr habt ja gar keine Milch dabei. Ihr hattet uns gebeten,
3: magische äh, Kugeln aufzuhängen, was wir getan haben, wofür wir jetzt gerne unsere 75 Gold von der Belohnung kriegen wir direkt von der Gilde. Das heißt, wir kriegen von ihm jetzt nur 325. Äh, 225? Schon eher, ja. Genau. Das heißt, wir hätten jetzt gerne 225 Gold von euch.
0: Er kratzt sich am Kopf und sagt ah, Habt ihr die Geräte auch wirklich gut und sorgfältig angebracht? Natürlich. Wir haben
3: dafür gesorgt, dass sie nicht ohne weiteres äh, dem Wachen auffallen werden und äh, sie sind äh, so hoch wie möglich äh, an den von ihnen gekennzeichneten Türmen äh,
0: angebracht.
4: Äh. Nun gut,
0: dann nehme ich an, dass das hier eure Belohnung ist. Und er wirft euch ein kleines Säckchen zu. Ich würde gerne in das Säckchen gucken und wissen, ob das 225
3: Goldstücke sind. Also grob überschlagen. Ich möchte sie jetzt nicht alle zählen, weil das wird vermutlich
0: einen Moment dauern. Du guckst rein und grob überschlagen kommt das hin.
3: Hervorragend. Äh, es war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen.
0: Ah!
2: Wir brauchen noch wir habt ihr habt
0: ja auch Arbeit abgenommen.
2: Wir brauchen noch die Bestätigung, dass
0: ah, genau. wir den Auftrag oh. erfüllt haben. Oh, ja, ja, natürlich, natürlich. Er klatscht zweimal mit den Händen und ein Tisch kommt zu ihm geflogen mit einer Tintenfeder, einem Tintenfass und einem Blatt Papier drauf. Er krickelt irgendwas auf das Blatt Papier und legt dann seine Hand drauf und gibt euch das Papier. Kann ich lesen, was da drauf steht? Aufgabe erfüllt.
3: Und dann irgendeine Unterschrift oder sowas.
0: Oder so ein Handabdruck.
3: ah hervorragend. Ähm, Ja, vielen Dank. Ich wünsche noch eine grusame Nachtruhe. Und dann würde ich das Ding nehmen und
0: gehen. Albrecht schwebt euch hinterher.
2: Why? lasst sie doch hier.
0: Nein, nehmt ihr mal mit. Ja. Äh, ja, ihr geht. Der alte Mann steht an der Tür, winkt euch hinterher. Und ich hätte gerne eine Perception-Probe. Haha, sie ist noch besser als die letzte. 23. Dark. 15. Ihr hört noch. So nette junge Männer. So nette junge Männer. <lacht> Und die Tür geht zu.
3: Äh, klang das als hätte seine Stimme sich also tatsächlich so verändert, so gruselig verändert oder
0: das hast du dir nur eingebildet?
3: Okay, natürlich. Deswegen habe ich eine Perception Probe werfen müssen.
0: Ja. Du hast sie gehört deswegen.
3: Ja. Ich denke, wir gehen dann einfach mal zur Gilde zurück und reichen diesen Zettel ein.
0: Äh, ja. Ja, ihr habt eure erste Aufgabe damit erfolgreich bestanden. Und das war's dann für dieses Abenteuer. Mal schauen, was ihr beim nächsten Mal für tolle Sachen anstellen dürft.
3: Seht das schon. Nächstes Mal fängt damit an, komplett sterben, weil es von Zombies überrannt, weil wir irgendeinen Mist gebaut haben.
2: Für
0: Sei doch nicht so negativ, also wirklich. hat mir Spaß gemacht. Wir haben ja auch
3: äh, tatsächlich äh, mal was anderes. Ja, genau. Also, also so, wir haben null gekämpft und äh, haben einfach eine Geschichte erzählt. Das ist doch auch sehr schön.
0: Zu einfach. Zu Kommt einfach. Und ihr habt eine völlig nutzlose Kletterausrüstung geholt.
3: Die, so, wir die, können, die können wir doch später mal irgendwann geben. Ja, ja, ja.
0: Natürlich könnt ihr die auch benutzen. <lacht> Nee, macht's Zum
3: gut, Beispiel, um die. aus dem Knast auszubrechen, wenn wir beim nächsten Mal verhaftet werden, dafür, dass wir die Orbs aufgehangen haben.
0: Zum Beispiel, wer weiß denn, ob es soweit kommt.
1: und quasi also
4: äh, und äh, 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 also äh und dann ist ich also, so, 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 ähm, um, äh, äh,
1: äh, äh, ich
4: und, äh, äh, Ja. Und, äh, 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 das ist zu freundlich. Äh, äh, ähm bitte was ähm äh, äh, also, äh, ähm Uh, <laughs> uh. Um. Uh. 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 Um. Uh. Um. 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 Uh, um. 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 Um.